0: Est-ce que vous avez bien fait attention à fermer la porte derrière vous Est-ce que vous avez fait attention, au moment de monter les escaliers, à ce que personne ne vous ait suivi Est-ce que vous avez vérifié, en tirant la couette, que personne ne l'a tiré de l'autre côté Est-ce que, au moment d'ouvrir un robinet ou d'enfermer un autre, il n'y a pas eu un bruit bizarre, par hasard, dans le plafond ou ailleurs, à l'extérieur peut-être est-ce que, malgré l'absence totale de vent, vous n'avez pas entendu un léger quelque chose à la fenêtre Et surtout, est-ce que, si vous avez commencé à peut-être cuisiner un repas d'Halloween, je sais pas, peut-être des nouilles, est-ce qu'elles n'ont pas commencé à ramper un peu d'elles-mêmes À bouger de manière un peu inattendue Aujourd'hui, c'est une spéciale Halloween. C'est un régal, évidemment, de la faire en votre compagnie. Nous sommes le 30 octobre, alors évidemment... Évidemment, nous ne sommes pas le 31, Halloween c'est le 31 octobre. Néanmoins, il y a deux choses. La première, c'est que il faut rentrer dans cette atmosphère d'Halloween progressivement. Et puis la deuxième, c'est que qu'est-ce qui peut faire vraiment peur en 2020 <rire> Franchement. En tout cas, nous, on est avant tout réunis ensemble au coin du feu, au coin de la citrouille. Merci d'être venus si nombreux, merci d'être là. Bienvenue dans les nouilles rampantes. Je vous demande de mettre un maximum d'émojis citrouilles dans le chat pour toutes ces personnes. Bienvenue dans l'édition spéciale d'Halloween des Nouilles Rampantes. Comment allez-vous Tous, tous ici, comment ça va Clara, Chéri Grim, Boulet Je vois que vous avez toujours un... Ah, une grosse, ouais.
1: Grosse, ouais. Un peu fatigué quand même.
0: Un petit peu, enfin, peu de le son était mmh. tout bas, je suis désolé. Euh, normalement ça devrait Vous les entendez mieux là normalement Mais la musique est du coup Un peu forte Du coup je la rebaisse Est-ce que ça va mieux là Au niveau du son pouvez faire un petit tour Là je Ouais pense que ouais. Ah, Ok
2: Cool Tu me dis moi je suis encore sur une pub Donc j'ai pas <rire> le retour <son>. vidéo Là je vois <rire> des gladiateurs Mais Il y a une sorte de volcan Une tempête de grêle <rire> C'était exotique. une
1: autre soirée spéciale ça C'est pas tout de suite
2: Exactement Ouais ouais, ouais. C'était pas tout à fait pareil Merci a
1: un autre premier samedi du moins <rire>
0: Je vois, dans le chat, euh, je vois dans le chat en train de nous demander « Ouais, est-ce que vous n'avez pas la fièvre et tout ?» Non, on va très bien. Pourquoi vous nous posez ces questions-là On n'a aucun problème. Vraiment, enfin... Ça
3: va
0: Cherecrim, ça va bon, Clara, mais revient. Non,
3: c'est pas la fièvre. Le... Non, Clara, elle va
0: bien Clara, oui, Clara, tout va bien. Boulet, toi, euh, bah t'as pris des couleurs.
2: <rire> un, un, un petit mal de tête.
0: Oui, ça mais, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Euh, plusieurs histoires aujourd'hui. La plupart inédites, certaines que vous avez peut-être déjà lues, peut-être vues ailleurs, des histoires également qu'on va vous présenter, qu'on a retrouvées sur internet. J'ai vraiment hâte aussi de jouer avec cet effet de zoom qui est nouveau. Regardez, vous voyez voir De près c'est quand même mieux, non Moi je trouve que Boulet de près c'est fameux, hein c'est incroyable. Ça c'est le côté coin du feu. Ouais, ça c'est vraiment le côté coin du feu qui ressort, je trouve que c'est vraiment bien. Merci beaucoup à vous d'être là pour cette euh, nouille rampantes spéciale Halloween. Boulet, Peut-être un petit aperçu du programme
2: Eh bien, bonsoir. Alors, la première chose, c'est que même si c'est un peu moins zombie, est-ce que je dois mettre des lunettes Parce que sinon, je ne vais rien du tout voir. <rire> Et euh, je voulais avoir mon moment zombie, tu sais, où je n'aurais pas les lunettes, mais ça y est, ce moment est passé. Euh, au programme, ce soir, on a des anecdotes historiques, vraies ou fausses, à vous de, à vous de nous dire. On a des témoignages de maisons qui font peur. On a des boîtes de nuit étranges, on a des objets in- inidentifiés, peut-être reliquats de la guerre froide, on a d'autres maisons hantées, et on va commencer par une petite histoire de confinement, il me semble.
0: Absolument, tout à fait, une histoire qui va nous emmener directement dans la campagne profonde. Vous avez sûrement des gens, euh, des gens autour de vous qui habitent à la campagne, peut-être des gens qui euh, ouais, ont une petite maison tranquille. Alors, Absolument et
2: mais... pas, on ne fréquente pas ces gens-là.
0: <rire> Je comprends. Mettez-vous un peu dans l'ambiance, imaginez, la nuit est tombée C'est une histoire qui nous date de, euh, de mars dernier J'ai pas de... La date exacte je crois qu'elle a indiquée. Non, on n'a pas, si, on a la date exacte Donc c'est un mars dernier, vous savez que là on repart sur un deuxième confinement Bon courage à vous évidemment, euh, je pense à vous, à vos proches Prenez soin d'eux évidemment Mais euh, vous vous rappelez qu'au premier confinement Il y avait toute une histoire d'applaudissements. Et c'est de cette histoire-là qu'il s'agit aujourd'hui C'est une histoire qui, euh, qui commence par un certain Robert Robert qui habite seul. Il a toujours habité seul. Et dans moins de deux semaines, Robert fête son 67e anniversaire. Alors, il y a bien sûr quelques amis, des connaissances de bistrot, des confidents pour les mauvais jours. Mais Robert est un ermite. Alors il n'est pas malheureux. Il n'échangerait sa place pour rien au monde d'ailleurs. Sa maison perdue dans l'Aisne, entre Hirson et Montcornet, au cœur de la tirache, est comme un peu une carapace pour lui. Mais c'est aussi un royaume, bien à l'abri des autres gens. Entre son domaine et l'horizon, pas... Une âme qui vive. Sinon, quelques vaches, bien sûr, qui oublié de rentrer à l'étable en temps et en heure. Roberté est seul. Mais il n'est pas bourru. Il est même plutôt social. Et il a un cœur. Dès qu'il peut, il va faire un geste pour une association, une initiative, même cliquer sur un, un j'aime égal à un euro pour l'Afrique. Ça, il le fait, tout le temps. Il ne se demande même pas si c'est efficace ou pas. Il ne sait pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais c'est important. C'est une question de principe, soutenir ces causes-là, surtout sur Facebook, c'est important. Nous sommes le 24 mars 2020. Robert T est confiné chez lui, il a suivi toutes les consignes du gouvernement, c'est le premier confinement, il se met dedans tranquillement, mais il a du mal à croire en l'insincérité totale du président. Il respecte, il en va de la santé du pays. Mais surtout, il peut rester tranquille chez lui plusieurs jours, et tout de même profiter du soleil, du calme, qui viendrait le, qui viendrait, qui viendrait le verbaliser au milieu du champ, quoi. La quarantaine, lui, c'était toute sa vie, la quarantaine à la campagne. Pour lui, c'est juste un long week-end. Ses amis, il les croit surtout sur Facebook, ou dans des chaînes de mail avec des PowerPoints en pièces jointes, ou dans les commentaires de France TV Info.fr ou du Monde, ou du Figaro, même de Valeurs Actuelles, parfois. Robert T. voit passer des actualités que les grands médias ne veulent pas nous montrer. Plus il passe de temps sur Internet, plus il est convaincu qu'on ne nous dit pas tous Les témoignages du personnel soignant le mettent très en colère. Mais il ne perd pas espoir. Il y a quelques jours, un collègue lui a envoyé un SMS. Tous les soirs, à 20h, on applaudit. Alors au balcon, aux fenêtres, sur les terrasses, là où on peut, on applaudit. Ensemble. Vous l'avez vu, vous avez sûrement eu des gens qui ont applaudi chez vous, euh, qui ont applaudi à vos balcons. Nous, on habite à peu près tous en ville. On a tous eu des gens, on se faisait souvent juger d'ailleurs par nos voisins si on ne le faisait pas. Bref, l'applaudissement, c'était une sorte de grand rituel du soir. Et Roberté n'a pas manqué un seul rendez-vous. Dès le premier soir, il était sur le pas de la porte d'entrée pour applaudir le personnel. Il n'avait aucun voisin avec qui partager ce cri du cœur, mais tant pis. Au moins, il applaudissait pour qui pouvait l'entendre. Les étoiles. Et puis, chaque soir, à 19h58, c'est devenu un rituel. Il arrête ce qu'il fait, il ouvre sa fenêtre, il se met à la fenêtre, il applaudit à tout rompre, et il reprend ses occupations exactement 60 secondes plus tard. » Nous sommes le 24 mars 2020. Il est 19h59. Robert est un peu en retard, mais bon, personne n'est là pour le juger. Mais c'est une question de principe. La vieille, la vieille horloge dans la cuisine sonne huit coups. Il est 20h. Robert T. ouvre tout juste sa fenêtre. L'horloge s'éteint. Et Robert, au moment où il met ses mains sur le point d'applaudir, entend juste derrière lui ce sont exacts. Pendant 60 secondes, très exactement. Robert, ce soir-là, n'a pas applaudi une seule fois. Voilà, je me disais que c'était. Euh Utile de rappeler ces messages-là, surtout que euh, le soutien au personnel soignant passe par
2: plusieurs formes. On les en... applaudissements fantômes.
0: Mm. Encore une fois, oui, c'est important même pour les morts de, de reconnaître les gens qui auraient pu euh, à une autre époque euh, peut-être euh, régler leur sort. N'oubliez Laisse pas d'applaudir. Thomas pour
2: ton... D'accord, on applaudira. Merci, Thomas, pour ta belle histoire. Et tu parlais de royaume. Eh bien, on va enchaîner. On va enchaîner sur une histoire où le terme que je n'ai pas traduit, parce qu'il apparaissait souvent, le terme de royaume apparaît. Mais vous ne saurez pas quand, parce que je ne l'ai pas traduit. C'est une histoire qui date euh, de la guerre froide. Une histoire qui raconte comment un artefact mystérieux a... Euh à défrayer la chronique très localement, avant que l'histoire soit complètement étouffée. Alors je dois juste envoyer un, un truc. Hop, je recherche le dossier. Donc l'histoire s'intitule « Le Royaume ». 14 avril 1977, Krasno Krasnovichek, c'est le nom de la localité. Trois bûcherons travaillant pour la réserve naturelle de l'état de Vichera ont rapporté avoir remarqué une installation non identifiée à 15 km au, nord, au nord-nord-est de Zagorokura. Ils ont décrit la structure comme une sorte d'antenne relais ou émetteur radio d'une vingtaine de mètres de haut. Le terrain appartient à, la réserve, à une réserve naturelle et ne devrait pas comporter de construction de ce type. Les autorités ont été contactées afin de déterminer si l'appareil était toujours en activité ou, il s'ag... ou s'il s'agissait d'un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Si vous ne l'aviez pas reconnu, au nom des localités, nous sommes en Russie. 23 avril 1977, un rapport de police décrit l'artefact comme il suit. La base de la tour est un cube approximatif d'environ 6 mètres carrés. Une porte blindée enfermait l'entrée, et a dû être perforé au chalumeau pour pouvoir y accéder. À l'intérieur, se trouvaient des caisses métalliques contenant des pièces électroniques de rechange, toutes antérieures aux années 50. Ampoules, microphones, casque audio, fusibles, transistors, ainsi que des manuels d'assemblage rédigés en cinq langues russe, ukrainien, polonais, mandarin et japonais. Une console de commande occupe deux murs, de la pièce et de nombreuses cartes sont accrochées au mur. Certaines représentent la topographie locale, certaines n'ont pas pu être identifiées et toutes ont été abondamment annotées et corrigées. Une photographie en noir et blanc montre un un groupe d'une quinzaine d'hommes et de femmes posant pour une photo de groupe. La plupart portent des blouses blanches, mais quelques-uns sont en uniforme. Deux d'entre eux arborent un brassard à croix gammée mais on y voit également deux uniformes russes et un japonais. Et en arrière-plan ont été étendus les drapeaux de l'URSS et un autre, non identifié, montrant les lettres B et K de chaque côté d'une fleur à quatre pétales. Dans le coin opposé se trouvent deux lits, deux lits superposés, quelques affaires de toilette dans de petites bassines et une cuvette de WC derrière un paravent, une échelle métallique conduit à une trappe dans le plafond à plus de 4 mètres du sol. Le toit de la base est plat, entouré d'une rambarde, et quelques autres appareils sont regroupés dans des armoires à chaque pied de tour. celle ci mesure environ 15 mètres. Plusieurs tiges métalliques entourées de fils de cuivre et terminées par de gros lobes, globes en céramique partant à l'horizontale de la structure environ tous les mètres. La disposition de ces tiges forme comme une spirale qui grimperait le long de la tour d'acier central. À part le drapeau mystérieux sur la photo, aucun logo, aucune marque n'ont été retrouvés dans l'installation. Ni sur les papiers, ni même sur le matériel électronique. Seules les cantines contenant les pièces de rechange ont pu être identifiées comme étant du matériel militaire russe et portent un tampon avec la date de 1951. 25 mai 1977, un nouveau rapport de la commission scientifique envoyé à l'artefact de zagorovu vuruka évoque à nouveau l'installation. Professeur Elena Voronov, VPK, ministère de la Défense.
1: La structure n'a ni que ni tête. La plupart des instruments dirigés par la console sont des instruments de mesure. Température, pression, taux d'humidité, intensité du champ magnétique terrestre, compteur gégère. Tout fait penser à une sorte de station météo. Mais pourquoi une station météo ici, au milieu de nulle part loin de tout chemin d'accès. Nous n'avons trouvé aucune route, aucune trace de véhicule, ni d'entretien, ni d'outils d'entretien. Les gens qui venaient là, venaient à pied. Ensuite, il y a l'antenne, une gigantesque aiguille d'acier avec ce qui ressemble à des transformateurs, mais alimentée par un simple petit groupe électrogène sans aucun but apparent. Quelqu'un s'est apparemment donné beaucoup de mal pour monter une série délectro en spirale. Et d'après les commodités en place, a trouvé utile d'avoir une équipe d'au moins 5 personnes pour surveiller tout ça. La plupart des câblages sont fichus. Si on doit enquêter plus avant, il faudra remettre l'installation en état.
2: Professeur Anton Larionov, bureau d'études OKB-1, RKK Energia.
0: Nous avons mis du temps, Nous à... Avons mis du temps oh, à comprendre. <rire> Je crois que c'était beau.
2: Désolé. Pardon, oui, c'est... vas-y Thomas.
0: <rire> Nous avons mis du temps à comprendre comment un petit groupe de gens avait pu survivre ici pendant de longs mois, sans chauffage, sans provision. Nous avons finalement trouvé la trappe, elle était dissimulée sous les cantines métalliques. Une échelle s'enfonçait de plus de 8 mètres dans le sol vers un bunker souterrain. Celui-ci comportait des quartiers avec un un système de chauffage, un autre, groupe électrogène et deux pièces de stockage. La première pièce était remplie de caisses de rations, de survie, de bouteilles, d'eau, de comprimés purificateurs, de différents types de filtres, on y trouvait aussi de nombreux outils de réparation et quelques armes à feu et leurs munitions. Essentiellement des fusils semi-automatiques SKS de 1945 ainsi que quelques Type 56, leur variantes chinoise. celles-ci fabriquées plus tard, nous indiquent que des gens ont donc résidé dans les lieux, jusqu'à au moins 1966. La seconde pièce contenait des échantillons, on y trouvait des sachets hermétiques contenant de la terre, des pierres, quelques cristaux et ce qui ressemblait à des morceaux d'écorce d'arbres. Des containers scellés sous vide avaient apparemment été ouverts il y a des années Un seul semblait avoir été oublié, il contenait une substance nauséabonde, une sorte de champignon probablement pourri depuis longtemps. Il y avait aussi des rapports, entièrement codés apparemment, dirigés vers l'adresse d'un bureau aux initiales BKS à Moscou. Aucune correspondance n'a pu être trouvée avec une agence d'état officielle, ni aucune société privée.
2: Juin 1987. Le journaliste Andrei Tretiakov qui écrivait un livre sur les programmes d'espionnage de la guerre froide et entend parler de l'artefact de Zagovoruka décide de se rendre sur place. Le site est désert et ne comprend plus la moindre trace des installations. Après plusieurs mois d'enquête, il parviendra à réunir quelques témoignages contradictoires provenant pour la plupart d'enfants au moment de ce qu'il appelle l'incident. Premier témoignage.  « « J'étais petit à l'époque. Je jouais dans la cuisine quand mon père est entré en annonçant. Ils l'ont remise en route. On savait tous pour l'antenne. Zag- Zagor- Zagovoruka avait à l'époque moins de 70 habitants. Les nouvelles circulaient vite. On voyait défiler les camions de l'armée toute la journée et il y avait cette femme, la scientifique de Moscou. Ici, Tretyakov rajoute une annotation avec le nom d'Elena Voronov, qui passait poser les mêmes questions tous les trois jours. Elle nous montrait des photos de gens, nous demandait si on les avait vus, nous demandait si on avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Une odeur, un son, un goût dans l'eau. Mon père l'appelait la folle. Il bossait à la rénovation de la tour. Il faisait des soudures sur la structure. Parfois, on lui demandait de réparer des trucs auxquels il ne comprenait rien. Un jour, il raconta qu'un ingénieur lui avait hurlé dessus parce qu'il avait fixé un câble 7 cm trop haut. Un câble relié à rien. Juste un câble de cuivre gainé entre deux poutres métalliques. Il nous a dit qu'il devait, aller, c'est, qu'il devait y aller cette nuit-là. C'était la dernière fois qu'on l'a, qu'on l'a vu. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Ils nous ont juste rapporté sa casquette et son alliance en nous disant qu'il y avait eu un accident. On n'a jamais pu voir le corps, jamais pu l'enterrer. Je suis remonté à la tour quelques mois plus tard, juste pour voir où mon vieux était mort mais il y avait des barbelés partout et un troufillon avec un masque à gaz sur la face m'a pointé un fusil dessus en me hurlant de faire demi-tour. Je n'ai pas posé plus de questions. Un autre témoignage.
3: Je me 6 ou 7 ans, alors tout cela est très confus. J'étais à la tour le soir de l'accident et papa travaillait avec l'armée. Il avait aidé à dégager un chemin d'accès et depuis s'occuper de l'approvisionnement. Maman, elle, travaillait dans un restaurant à Karaznoviasque. Elle rentrait au milieu de la nuit, alors papa m'emmenait souvent avec lui dans la camionnette, et c'était rare qu'il y en ait pour plus d'une heure. Je m'enfermais à clé, j'avais un petit matelas à l'arrière pour quand il finissait tard. Ce soir-là, il m'avait fait un petit nid douillet, il m'avait offert une nouvelle poupée, parce qu'elle allait durer un peu plus longtemps cette fois-là. Alors, à la nuit tombée, je me suis endormie. J'ai été réveillée par des hurlements. Des gens couraient partout. Je voyais la tour par le pare-brise avant et elle avait l'air de vibrer par à coup vous voyez. Boum, boum, boum. Elle devenait floue une seconde et il y avait comme une lumière qui s'enroulait et partait vers le haut de l'antenne. L'air sentait bizarre, comme s'il s'était chargé d'électricité. Il y a eu comme... comme... comme une explosion silencieuse. Comme si on était sous l'eau, vous voyez. Ça a fait un silence brutal. J'ai cru que j'étais devenue sourde et... surtout il y a eu le froid. On était en août, mais soudain, je voyais ma respiration. J'étais gelée. Je ne voyais plus la tour. Tout était éteint et les vitres étaient couvertes de givre. Mais, on sentait la pulsation qui continuait. Boum, boum, boum. On peut voir des choses qui bougeaient dehors. Je ne sais pas si c'était des gens ou le vent dans les arbres et il y a eu des coups de feu, puis beaucoup de coups de feu. J'ai vu trois trous apparaître dans la carrosserie quand une rafale a balayé dans ma direction et les gens hurlaient toujours. Alors, je me suis cachée sous les couvertures en serrant les poings sur mes oreilles le plus fort possible, les yeux fermés. Je les yeux ouverts et c'était le matin, je m'étais endormie. Plus tard, je suis sortie de la camionnette et dehors, il y avait des évaporés partout. Il y avait des gens habillés comme des cosmonautes qui mettaient des machins dans des grands sacs noirs. Et à un moment, j'ai marché sur quelque chose. Quelque chose de mou. J'ai baissé les yeux, c'était une sorte de bouillasse faite de vêtements et de viande. Quelqu'un m'a finalement remarqué et tout le monde s'est précipité. On m'a posé plein de questions. Mais j'ai juste dit que je dormais, que je voulais mon papa. On m'a envoyé vers un docteur. Il m'a examiné. Un soldat m'a ramené à la maison. Et ma mère a pleuré des semaines après ça.
2: Un autre témoignage. C'était
0: deux jours après l'incident. Avec les copains, on rôdait beaucoup autour de la zone par curiosité morbide, mais honnêtement, aussi parce qu'on était terrifiés. Neuf personnes du village étaient mortes, et on n'avait aucune explication. Ce jour-là, j'étais tout seul, et je suis arrivé en faisant un détour par le nord, mais j'ai vite vu qu'il se passait un truc. Les soldats couraient dans tous les sens, et puis l'hélicoptère est passé. En le suivant des yeux, j'ai remarqué un truc bizarre. Il y avait quelque chose au sommet d'un arbre, alors je suis allé voir. Bon, ça se voit probablement plus tellement aujourd'hui, mais il y a dix ans j'étais mince, plutôt costaud. L'arbre faisait 10-12 mètres, il y avait plein de branches basses, c'était quasiment une échelle pour moi. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai failli tout lâcher. C'était une femme, morte. Elle avait une expression de surprise terrifiée sur le visage. Elle était littéralement pliée à l'envers autour du tronc qui s'était à moitié brisé sous l'impact. Chaque veine de son corps semblait avoir été éclatée, comme si on l'avait tirée depuis un canon. Et il y avait un truc sur son cou, comme un gros renflement qui se gonflait et qui se dégonflait lentement. J'étais à 50 cm en dessous de son visage et je sentais mes jambes trembler. Je serrais ma branche pour ne pas tomber. L'espèce de bubon sur son cou a commencé à s'étirer, un peu comme une comme une grosse goutte au ralenti. Il a fini par toucher ma main. Ça a fait comme un choc électrique, ça m'a sorti de ma torpeur. J'ai secoué cette chose, je suis descendu à toute vitesse, mais je me suis soudain figé à mi-chemin. Il y avait quelqu'un au pied de l'arbre. Il commençait à faire sombre, alors je ne distinguais pas ce que je voyais, mais je crois qu'il était nu. Il avait l'air bizarrement fichu, grand, élancé. Il se déplaçait un peu comme un bébé qui apprend à marcher. Parfois, il avait l'air de faire des gestes incohérents, comme s'il voulait chasser une mouche. J'avais l'air de beaucoup l'intéresser. Il tendait ses bras vers moi, courait autour du tronc, s'éloignait, revenait. Je l'ai appelé, je lui ai demandé ce qu'il voulait, mais il ne donnait pas l'impression de réagir à ma voix. Je crois qu'il ne m'entendait pas, mais il devait me voir vu qu'il s'acharnait à courir autour du tronc. Au bout d'un moment, il fit trop sombre pour que je puisse ne serait-ce que le voir. Je transpirais, ouais, il faisait froid, mais je transpirais malgré ça, et ma main me lançait. Je sentais le sang pulser à l'intérieur. « je finis par ne plus rien voir du tout, j'entendais juste pss, ce mec qui courait en bas. J'ai été réveillé en, sous, en sursaut par un coup de feu. Là j'ai vu de la lumière, on me braquait une lampe sur le visage. On m'a ordonné de descendre de l'arbre. J'ai entendu quelqu'un dire « Regarde ma main, regarde sa main !» J'avais la tête qui tournait, je suis, d'un, d'un, moitié, je suis moitié descendu, moitié tombé par terre, Une chute. Je me suis réveillé le lendemain dans une infirmerie militaire sous une tente. On m'a raconté que j'avais touché des matériaux radioactifs et avait dû être décontaminé. Puis ils m'ont donné des cachets et ils m'ont renvoyé chez moi. Enfin, ils m'ont presque complètement renvoyé chez moi.
2: Une note de Tretiakov indique « M me montre son bras gauche, amputé au niveau du coude ». Et enfin, un dernier témoignage d'une certaine I.
1: Bien sûr que non, la folle n'est pas morte. Je l'ai revue deux fois après cette nuit-là. La première fois, elle était au bord de la Vichera. elle avait encore son uniforme dégueulasse là, elle était assise sur un rocher et elle pleurait, elle parlait très vite toute seule, elle a sursauté quand elle m'a entendue et elle m'a pointé un flingue dessus, j'ai levé les mains, j'ai voulu la calmer, elle a pas dit un mot et elle a rangé l'arme, et elle est partie, la seconde fois elle est repassée chez mes parents, c'était trois semaines plus tard, elle a refait sa routine à base de photos et de listes de noms, Elle a commencé à s'énerver parce que ma mère lui disait qu'elle n'avait jamais vu le type sur le portrait qu'elle brandissait. Elle s'est mise à gueuler « Yushkov, Yushkov, le verre cassé, sa fille sur la photo !» et plein d'autres trucs. Ma mère était abasourdie. Elle avait l'air encore plus folle quand elle est partie. Si vous voulez mon avis, ils ont voulu faire un truc interdit comme euh, aller dans le royaume des morts ou un truc du genre. Et ça a foiré. Moi je crois qu'ils ont ouvert une espèce de porte. Mais ce n'était pas la bonne.
2: Ce sont les seuls documents qu'on a retrouvés dans les dossiers du journaliste Andrei Tretiakov. Le reste de son enquête, ainsi que lui-même, disparurent dans l'incendie de son appartement le 23 septembre 1987.
0: On débriefera, évidemment, hein, sur, euh, sur cette histoire. C'est...
2: On débriefera tout ça, évidemment. À la fin, une fois qu'on enchaîner toutes les maintenant, histoires, on en parlera. Oui. Maintenant, on peut peut-être revenir plus proche et euh, parce que la, la Russie, fait loin, c'est, c'est loin et il fait froid. Euh, j'ai envie de dire, euh, écoutons une histoire qui s'intitule 1, 2, 3. Lara Quand tu veux. Alors attends, juste avant que Pardon. tu commences, un moment, on a eu des problèmes avec ton micro, je oui. crois, tout à l'heure.
3: Beaucoup
0: il y, a, il y a eu
2: des moments où il dropait complètement, mais là, ça... mais je me, je me demande si c'était pas lié à la, à la force de la musique.
0: Je ne pense pas que ce soit lié à la force de la je... musique, ça me paraît très bizarre. Ouais, typiquement. Ah, Clara, j'entends plus ce que tu. Il n'y a pas, pas de musique et il n'y a pas Faisons de. Faisons un test. Ouais. Je propose. Tout ceci est évidemment, euh...
2: évidemment coordonné.
3: Ça serait
2: mieux, Oui. Vas-y, Clara, parle-nous un peu.
3: Attends, il faut que ça se connecte. Là, on t'entend. Alors, est-ce que là, c'est mieux
2: C'est parfait. Alors, on t'entend mieux, ouais. ouais. Et je pense qu'il faut que tu t'essayes de rester à distance constante de ton micro, si possible.
3: Alors là, franchement, c'est en les fait, alors, les le, le micro, il ouais. bouge avec moi, là. Ah, bah, c'est tout parfait. va bien, alors.
2: Eh bien, c'est parti. Ça fait une voix de radio, mais c'est très bien.
0: Est-ce que c'est le but Si vous écoutez ça en podcast, évidemment, un grand moment de radio vient de se produire, puisque Clara vient de mettre ses AirPods. Alors, oubliez le fait que ce sont des AirPods. Imaginez qu'elle est au bout d'un téléphone... Vous savez, les vieux téléphones avec les... Euh, comment ça s'appelle les, pas les, J'ai les, de dire à clapet parce que je suis les vieux. Combiné Voilà, un vieux combiné avec le, la roue qui tourne. Clara Kane est au téléphone, au bout de ça, dans une vieille maison lointaine et elle vient de tuer son mari. Voilà ce qui vient de se passer.
3: On look <rire> avec le téléphone rose là. <rire>
0: <rire> Clara, est c'est partie. à parti.
3: Allez, Showtime. Euh, faites-moi des grands gestes si jamais ça coupe, on trouvera une solution. À toi. C'est une histoire comme toutes les autres De celles qu'on garde avec soi Qu'on emporte quand on s'en va Qui imprègne Celles qui restent tout le temps C'est une histoire comme toutes les autres Une grande maison au bout d'un chemin Avec un ruisseau et un fleuve Juste entre les deux Une grande et vieille maison C'est un corps de ferme auquel on a ajouté Deux tours toutes carrées de part et d'autre C'est étrange ça une maison en plusieurs morceaux, comme si on avait cousu deux bras sur un autre corps. Ça lui donne une forme anormalement longue à cette maison, ses deux excroissances sur les bords, et tout le long, tout le long de la maison, s'étale un immense couloir qui dessert tous les C'est là que j'ai grandi, dans la grande maison au bout du chemin, là où il n'y a plus de bruit et là où, le, là où l'air sent froid. Ma mère m'a toujours dit qu'il ne fallait pas rester seul ici, qu'elle ne voulait pas qu'on soit sans compagnie la nuit tombée. Et en fait, on ne fait plus attention au bout d'un moment. Quand on a passé toute sa vie là, on connaît les bruits des portes qui grincent, on a apprivoisé les ombres, on anticipe les courants d'air et on comprend les bruits étranges. Par exemple, derrière mon lit, il y a un mur dans lequel ça cogne. Un bruit sourd et métallique, comme si quelqu'un, comme si quelque chose cherchait à s'échapper de la paroi. Là, juste derrière ma tête, Toutes les nuits pendant que je dors. Et surtout, surtout, il y a ce grand couloir. Cet immense couloir. Si long que la lumière ne parvient pas d'un bout à l'autre. Je m'explique. Quand on se tient d'un côté, au niveau de la chambre de mon grand frère, lorsqu'on bascule l'interrupteur, toutes les ampoules du long couloir s'allument en cascade. Et ça éclaire l'autre bout à trois. Un, deux, trois. Et il faut attendre jusqu'à trois, Pour être sûr de savoir ce qu'il se trouve à l'autre bout. Pour être sûr que rien ne se trouve à l'autre bout. Ce « un, deux, trois », pour moi, c'est devenu comme une formule, comme une prière. « Un, deux, trois ». Enfant, je la répétais tout le temps, sans cesse, quand j'allumais cette lumière du couloir. « Un, deux, trois ». Quand il faisait noir le soir dans mon lit. « Un, deux, trois ». Quand ça cognait sourd dans le mur derrière ma tête. Un, deux, trois. Tout le temps, quand j'avais peur, comme jeter un store, en serrant les poings très forts. Un, deux, trois. Mais en fait, même sans m'en rendre compte, ici, dans la grande maison, au bout du chemin, en fait, j'ai tout le temps peur. Ça ne me quitte jamais. Un, deux, trois. Cela fait dix ans que je ne suis pas revenue dans la grande maison, au bout du chemin. Dix ans que je vis ailleurs, en ville un peu loin. C'est long disons. Ça laisse le temps d'oublier. Ça laisse le temps de ne plus savoir pourquoi est-ce qu'on évite de rentrer à la maison. Mais ce soir, ma mère m'a demandé de venir. J'ai commencé par dire non. Comme toujours, toujours une bonne raison du travail des amis. Mais ce soir, elle insiste. Elle insiste longtemps. Je sais qu'elle y vit seule, depuis longtemps. Elle refuse de partir. Elle, elle, elle y dort seule, sans compagnie, même après la tombée de la nuit. Et je finis par céder. Cette fois, cette fois, il est temps de rentrer. Quand j'arrive, la porte est ouverte. C'est allumé à l'étage, mais le rez-de-chaussée est plongé dans la pénombre. Je me souviens si bien de cette entrée carrée, recouverte d'un damier noir et blanc. Je l'arpentais inlassablement, les cases noires ou les cases blanches. Là, je les distingue à peine à la lueur en haut de l'escalier. J'appelle. Maman Pas de réponse. Maman Rien. J'entre. 1 2 3. Tout est calme. Seulement un léger grattement à l'étage. 1 2 3. Puis, j'entendais pas léger au-dessus de ma tête. J'appelle encore, toujours rien. Alors je me répète. Respire, respire bon sang. Tu n'es plus une petite fille. Respire. Puis toujours en boucle, en boucle. 1 2 3. 1 2 3. Je m'approche doucement des escaliers vers la source de lumière, en haut, au premier. Un, deux, trois. Alors, je pose mon pied sur la première marche et tout s'éteint. Il n'y a plus aucune lumière, aucun interrupteur à proximité. Juste le grattement et les pas qui courent d'un bout à l'autre de la maison, au-dessus de ma tête. Un, deux, trois. Alors, je laisse mes souvenirs me guider et je grimpe les marches, une à une, très lentement tétanisé. Un, deux, trois. Et enfin, après ce qui semble des heures, je parviens à l'étage. Au bout du long couloir, le fameux couloir. Alors, tremblante, je pose ma main sur l'interrupteur et j'hésite un instant. Le grappement est de plus en plus fort, de plus en plus présent, Les pas se rapprochent. Est-ce que je veux vraiment savoir ce qui est avec moi Et j'allume la lumière. Un, deux, trois.
0: Bien joué, quelle incroyable histoire. Au moins, au moins, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas compter. C'est ça aussi les nouilles rampantes. On, effectivement, on se divertit, c'est sympa, mais quelques notions de mathématiques glissées à droite à gauche. <rire> Ainsi que d'électrique, d'électricité élémentaire, la base. Euh, Clara, on reviendra dessus, évidemment.
2: Merci, Clara. Boulain. Merci Clara pour cette belle histoire. Oui Thomas. Où nous emmènes-tu Maintenant Où est-ce que est-ce que je t'emmène Où est-ce que je Où est-ce qu'on va euh, Nous allons parler. Nous allons. Nous allons. Nous allons. Alors c'est pas moi qui vais te le dire. C'est Chéri Crime qui va nous le dire. Nous allons entendre une histoire. C'est moi. C'est quelque chose que je connais bien parce que euh, j'ai une famille nombreuse et parmi mes frères il y a des jumeaux. Une paire de jumeaux. Et on sait que les jumeaux euh, sont des créatures terrifiantes et bizarres. On sait que les jumeaux partagent un lien euh, très particulier, plus fort qu'avec les autres autres membres de la famille. Un lien qui parfois frise la télépathie. Et c'est une histoire comme celle-ci que va nous raconter Sherry Krim. Je
1: vais vous raconter l'histoire de June et Jennifer Gibbons. Gloria et Audrey et Aubrey Gibbons sont doublement heureux ce 11 avril 1963, car Gloria vient de donner naissance à deux jolies petites jumelles homozygotes, parfaitement identiques. La petite famille s'installe à Havert Forest, au Pays de Galles, et prévoit d'y couler des jours heureux. Et les premières années de la vie de ces jolies jumelles sont vraiment heureuses. Même si un détail inquiète leurs parents. En grandissant, elles ont développé un langage qu'elles seules peuvent comprendre et ne parlent pas aux autres membres de la famille. Elles sont complètement fusionnelles, bougent en synchronisation, se font rire l'une l'autre sans que les personnes extérieures ne puissent comprendre et demeurent parfaitement silencieuses quand quelqu'un d'autre essaye de communiquer avec elles. Les années passent, elles sont scolarisées mais toujours silencieuses, ce qui rend la tâche de leurs enseignants particulièrement compliquée, mais surtout, elles deviennent les boucs émissaires de toute l'école. Elles sont noires, jumelles, étrangement silencieuses, et apparemment, ça suffit pour justifier un horrible harcèlement de la part de leurs camarades de classe. Si bien que l'école laisse June et Jennifer partir chaque soir cinq minutes avant les autres. Face à cette situation, les parents décident que c'est mieux pour elle de les envoyer dans une école spécialisée, où elle demeure silencieuse, bouge à l'unisson et surtout bouge au ralenti. Les psychologues cherchent des solutions, des environnements favorables pour aider les jumelles à sortir de leur mutisme, mais après une expérience désastreuse de tentatives de séparation dans des écoles différentes, provoquant une catatonie totale des jeunes filles, ils décident de les renvoyer chez elles. Elles restent enfermées dans leur chambre, se créant un univers à elles, et elles écrivent. Elles écrivent beaucoup. Des journaux intimes qui décrivent toutes leurs pensées et surtout leurs ressentiments grandissant l'une envers l'autre. Elles se sentent de plus en plus emprisonnées dans cette relation. Et elles écrivent des romans aussi. Des romans... assez perturbants. Par exemple, June écrit « Pepsi-Cola Addict », l'histoire de Preston Widely King, 14 ans, séduit par son professeur de mathématiques, envoyé en maison de correction pour ça, et qui se fait violer par un garde. Jennifer, de son côté, écrit The Pugilist, l'histoire d'un docteur qui, pour sauver la vie de son enfant cardiaque, tue le chien de la famille et lui greffe son cœur. L'esprit du chien survit dans l'enfant et parvient à se venger. Ou encore Discomania, dans lequel une discothèque maléfique pousse les gens à s'entretuer. Le tout extrêmement détaillé. Dans leurs journaux intimes, on trouve de plus en plus de témoignages de haine entre elles. Elles ne veulent plus être jumelles. Elles veulent vivre indépendamment l'une de l'autre, devenir des êtres uniques. Ce qui leur semble impossible tant qu'elles sont toutes les deux en vie. Jennifer écrit « Je n'ai pas honte de dire que j'ai tenté de tuer ma sœur. Les choses ont dérapé. Je n'ai pas réussi à l'étrangler avec le le câble de la radio. Je suis certaine qu'elle veut me tuer aussi. » « J'ai le très très fort sentiment que c'est ce qu'elle veut aussi. » À l'âge de 18 ans, elles décident d'un commun d'accord de sortir de leur chambre et rencontrent deux frères américains, déjà condamnés pour incendie criminel. Et un monde nouveau de sexe, drogue et alcool s'ouvre alors devant les jeunes filles silencieuses. Lorsqu'à la fin de l'été, les frères rentrent aux États-Unis, les jumelles décident d'une nouvelle façon de s'exprimer elles s'introduisent la nuit dans une usine de tracteurs vident des bidons d'essence dans toutes les pièces et y mettent le feu on les retrouvera toutes les deux à l'extérieur contemplant en silence les flammes qu'elles avaient provoquées elles incendient deux autres lieux avant d'être attrapées et jugées pour incendie criminel la police utilise contre elles leurs journaux intimes décrivant chacun de leurs gestes la joie ressentie lors de leur virée incendiaire et leur promesse de faire brûler la ville entière. Elles sont reconnues coupables et sont envoyées au Broadmoor Hospital, lieu glauque s'il en est, où elles vont rester 14 ans, alternant cellules communes, alternant entre cellules communes, où elles se battent violemment, tentant de se tuer mutuellement, et des cellules séparées, où elles tombent dans un état catatonique, ne pouvant pas supporter l'éloignement. Officiellement diagnostiquées de schizophrénie, elles sont médicamentées. Et les médecins arrivent parfois à leur faire accepter de communiquer avec eux à travers un téléphone. June écrit « Jennifer leur a dit qu'elle entendait des voix et avait des visions qui lui disent de me tuer. » Je leur ai dit à quel point je suis sensible, comment je sais détecter les humeurs des gens et que j'avais des rêves et des prémonitions, moi aussi. Je leur ai dit que je voulais tuer Jennifer. Je l'étranglerais. Elle leur a raconté comment on avait essayé de se noyer mutuellement dans la rivière. Seulement une d'entre nous aurait pu naître. La vie aurait été bien plus douce. Finalement, épuisée par cette vie incomplète, elle décide qu'il est temps que l'une d'entre elles meure. Elles en avaient déjà de nombreuses fois discuté et d'un commun accord décide Jennifer comme celle qui doit y passer. Quelques semaines après, en mars 1993, Jennifer s'assied près de June, pose sa tête sur l'épaule de sa sœur et meurt d'une myocardite aiguë, une inflammation cardiaque. Aucun poison n'est retrouvé dans son corps. L'année suivante, June est libérée sur parole. Elle parle désormais librement aux personnes alentour et entame une nouvelle vie. Bien qu'en deuil, elle dit se sentir libérée du poids de cette relation et que la mort de Jennifer l'a rendue dix fois plus forte.
0: Comme quoi, avoir des frères et sœurs, c'est toujours à la fois tellement...
2: Important la famille.
0: Oui, très, très important. Fusionnel. Puis bon, il y a des repas de famille qui se passent mieux que d'autres. Mais oui Mes oncles sont jumeaux moi J'ai deux oncles qui sont jumeaux Et ce qui est drôle c'est que eux aussi ils font tout au ralenti Pareil, même chose Et je pense que vu les derniers repas de famille Effectivement ça risque D'être peut-être pas là Parce la que ce que je trouve marrant c'est avec...
2: que J'imagine quand même des enfants J'ai beau avoir des frangins qui ont 40 ans et qui sont des jumeaux Dans ma tête les jumeaux c'est toujours des enfants C'est vrai. Hein. C'est bizarre c'est hein, trop... les jumeaux adultes Ça paraît pas normal Passé, pas no... Pour Alors... rien
1: que dans Shining ils ont choisi des jumelles Pour faire flipper un hein
2: ouais. C'est vrai
0: mais c'est fou, c'est vrai que des, des jumeaux adultes, ça fait trop bizarre, on n'est pas habitué. Et effectivement, vu mes oncles, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui a été raté dans le processus, et je ne sais pas où. Enfin bon.
2: Euh, boulet. Thomas. Oui. On a un petit peu de temps. Ah oui, on est un petit peu en avance. Oui. Donc je te propose de faire, je vais te faire une, je vais faire une petite histoire oui. que j'ai retrouvée d'une ancienne nuit originale. Ah. Qui n'est pas une rediffusion, qui était une histoire qu'on n'avait pas passée, qui s'appelle The Devil Footprints. Ok. Je te l'ai envoyé tout à l'heure si tu faisais attention, mais je ne crois pas que tu faisais attention.
0: J'étais trop occupé à, à admirer plus. ton dernier coup de soleil, je pense.
2: <rire> eh ben ah, écoute, c'est, une, c'est en quelque sorte c'est une brève. Très Alors, bien. je vais te demander de préparer ta prochaine histoire. Elle est prête. Ta prochaine histoire. Sur, dans le club. Oui. Eh ben, moi, je vais, je fais cette, cette brève avant, euh, avant de te de te passer euh, le micro fort bien. Ça marche. Pas so, pas. The Devil Footprints. Novembre 1953. Les braves citoyens de Canvey Island n'avaient jamais rien vu de tel et ça les perturbait. Alors ils sortirent le cadavre de cette étrange créature de l'eau pour la traîner sur la plage où ils la couvrirent d'algues pour la cacher avant de courir prévenir les autorités. Les autorités demandèrent de l'aide elles aussi. Le gouvernement britannique envoya en deux éminents zoologistes. Ces deux gentlemen examinèrent la créature, la prirent en photo sous toutes ses coutures et admire qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. C'était une sorte de créature marine, mais elle avait des pieds et jambes adaptés à la marche debout. Dans cette position, elle aurait mesuré environ 75 cm, couverte d'une peau rougeâtre et pourvue d'une grosse tête aux yeux protubérants. Les scientifiques finirent par abandonner l'incinéraire après avoir documenté tout ce qu'ils pouvaient. On pensait que le mystère s'arrêtait là. Le 11, août, le 11 août 1954, le révérend Joseph Overs se promenait sur la plage quand il trouva lui aussi la carcasse d'une de ces étranges créatures. Il envoya un des enfants du village prévenir la police, et là, encore, celle-ci eut recours aux experts. Si celle du mois de novembre mesurait à, à peine 75 cm, celle-ci faisait plus d'un mètre vingt et pesait 11 kg, et était en bien meilleur état. La créature avait de gros yeux protubérants, des narines et une large bouche hérissée de dents acérées. Elle avait aussi des branchies, mais au lieu d'écailles, elle avait une une épaisse couenne rose qui rappelait celle d'un cochon. Le plus étonnant étant que, comme la précédente, elle possédait deux courtes jambes qui se terminaient par des pieds parfaits, avec une voûte plantaire et cinq petits orteils formant un U. Il n'y eut jamais d'identification formelle de ces créatures, mais beaucoup firent le parallèle avec une histoire arrivée cent ans plus tôt, durant une nuit de février 1855. Le matin du 8 février, des habitants du Devonshire remarquèrent une curieuse piste dans la neige fraîche tombée cette nuit-là. Quelque chose semblait avoir sautillé à travers champs, passant barrières et clôtures, sautant par-dessus des murs de 2 mètres, continuant sa route sur les toits de maison sans ralentir, laissant derrière elle des milliers de petites traces de pas qui ne semblaient ralentir devant aucun obstacle. On évoqua des loups, des oiseaux, et même des kangourous échappés d'un zoo, mais aucune explication ne s'avéra satisfaisante. Personne ne put élucider le mystère. De Topsham et Bicton, au nord, jusqu'à Dole et Totnes, dans le sud, la mystérieuse créature avait laissé une piste ininterrompue de plus de 160 km, faite de petites empreintes en forme de U, séparées de 20 cm et qui se terminaient dans la mer. Peut-être que les créatures de 1954 sont un début d'explication à cette énigme, ou peut-être ajoutent-elles encore au mystère.
0: C'est ça qui est bien avec euh, la science et la biologie marine, c'est que finalement, il y a encore tellement de choses fascinantes à découvrir. Et finalement, euh, c'est jamais en apprenant sur l'écosystème qui nous entoure qu'on en apprend aussi sur nous. Peut-être que si cette créature avait été retrouvée, euh, on aurait eu des points communs. Je ne sais pas. Vous savez que, encore une fois, on repart pour euh, un nouveau confinement. On part pour une nouvelle période un peu difficile, délicate, notamment pour toute l'industrie culturelle. Et justement, une histoire qui, euh, qui va peut-être aussi parler un peu aux cinéphiles que vous êtes. Et je sais que, je sais que vous êtes cinéphile. Une histoire qui commence par un étudiant, très simplement. Vraiment, par juste un étudiant. Tranquille, pardon, c'était un mixage. Nicolas est étudiant en troisième année d'école d'ingénieur. Le samedi 14 décembre 2013, à 9h très exactement, un vieil ami lui envoie un message. Eh, ça fait longtemps Ça te dirait un ciné ou euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire Au cas où tu aurais changé de portable, c'est Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre était au lycée avec Nicolas P. Ils étaient inséparables et partageaient aussi bien des parties de jeux vidéo que des réponses au contrôle de maths. Mais peu d'amitiés sont invulnérables après les épreuves du bac et surtout après les résultats à l'université, c'est la séparation. Deux parcours universitaires différents. Forcément, ils ont commencé par moins se voir, puis par moins se parler, et puis il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de rivalité. Leur amitié n'était même pas mourante, elle avait juste pris une autre forme, une sorte de distance. Comme aucun des deux garçons n'était doué pour faire le premier pas, ils pouvaient parfois passer des semaines, voire des mois, sans se croiser. Alors, quand il reçoit ce message, hey, « Hé, ça fait longtemps, ça te dirait un ciné ?» Au cas où je t'aurais changé de portable, c'est Pierre-Alexandre. Quand il reçoit ce message, le samedi 14 décembre, Nicolas saute sur l'occasion. Il avait éventuellement prévu de faire du ménage dans l'après-midi, mais ça peut attendre. De toute façon, du ménage dans 12 mètres carrés, c'est vite fait. « Grave, t'as des idées ?» répond Nicolas. Il repasse Taillard, au cinéma des Halles, 14h15, t'en penses quoi ?« Bah Ça fait plaisir, ça. V.O. Ouais. Parfait pour moi, mec. » Rendez-vous devant le ciné, 14h, et puis euh, vers après, quoi. Cool, à tout à l'heure. Nicolas mange un peu, traîne sur Internet, il se met en route. Évidemment, il n'avait pas du tout vu le temps passer. « Mec » envoie-t-il à Pierre-Alexandre. « Je vais avoir 10 minutes de retard. » La réponse arrive à 14h13, alors que Nicolas P monte l'escalator de l'UGC de Châtelet-les-Halles. « Je suis très en retard. Prends ta place et garde-moi une. Tu vas réussir à me trouver ?» Ouais, t'en fais pas !» Nicolas s'exécute. Il achète sa place sur une des bornes automatiques. Son ticket indique que la séance de 14h15 sera projetée dans la salle 99. L'UGC Ciné Cité des Halles à Paris est l'un des plus grands cinémas de France, voire d'Europe. Il faut être un ardent cinéphile pour prétendre connaître toutes ces salles, tous ces couloirs. Même la lecture des directions est compliquée, il y a plusieurs étages... Plusieurs salles d'attente qui ne mènent pas forcément tous au même endroit. Toutes les sorties ne sont pas les mêmes. Bref, c'est un enfer. Nicolas P. ne trouve aucun panneau qui indique la salle 99. Il interpelle un agent d'accueil qui appelle un autre agent qui lui fait monter un escalier, le fait passer devant plusieurs autres salles, lui fait traverser un couloir avant qu'encore un autre agent d'accueil prenne le relais, composte son ticket et le fasse marcher quelques secondes jusqu'aux portes de sa séance. C'est une petite salle. Elle ne peut accueillir qu'une centaine de personnes, grand maximum. D'ailleurs, ils sont qu'une quarantaine pour voir Dayard. Pas étonnant, se dit Nicolas. Après tout, pas bah souvent à la télé et puis c'est un vieux film, quoi. Les publicités commencent. Nicolas surveille la porte. Pierre-Alexandre n'est toujours pas là. Nicolas lui écrit plusieurs messages, mais son téléphone ne capte pas. Si vous êtes déjà allé à UGC Léal à Paris, il y a beaucoup de salles dans lesquelles votre téléphone ne capte pas. Nicolas lui écrit, lui écrit encore, et puis, espérant que son message passe, et puis les dernières bandes annonces laissent place au film. Nicolas laisse tomber, au pire, son ami prendra le film en route, tant pis, ils iront boire des verres après. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Dayard. il est bien incapable de deviner ce qu'il va se passer. Ça aurait été les Star Wars ou la Cité de la Peur, il aurait pu déclamer les dialogues en avance, mais devant Bruce Willis, il lui arrive de dire rien d'autre que des « Ah oui, ah oui, bien sûr, c'est ça, il avait oublié le film ». Des souvenirs immédiats qu'il aurait bien aimé partager avec Pierre-Alexandre. Mais peu après à la moitié du film, les scènes ne lui disent plus rien. Trois militaires entrent dans le Nakatomi Plaza pour aider John McLean et tombent nez à nez sur un terroriste masqué. À partir de cette scène, le public dans la salle commence à s'agiter, à réagir à voix haute. Les militaires empoignent le terroriste, l'enferment dans la pièce, Ils commencent à le frapper, à l'humilier un peu, c'est très étrange, ça change de la version de Die Hard qu'avait vu Nicolas, à l'époque. Pire encore, Nicolas ne comprend plus l'histoire. Ce moment n'a aucun sens par rapport à ce qui s'est passé avant dans le film, et même l'image a l'air d'avoir un grain un peu différent de celui d'avant. Peut-être juste une version director's Code, bon mais si, c'est pas trop. Et puis il y a un couple de quadragénaires à côté de lui, commencent à éclater de rire devant cette scène de torture qui n'en finit pas. Gros plan sur un des militaires qui sort un hachoir là-bas sur le poignet gauche du terroriste. Il y a du sang partout. Le terroriste convulse. La quarantaine de personnes autour de Nicolas est Hilar. Tout le monde applaudit. Tandis que le deuxième militaire, à l'écran, sort un tire bouchon de son treillis, le troisième militaire se dirige vers le terroriste. Il lui retire son masque et révèle Pierre-Alexandre. bâillonné, en larmes, C'est très déchiré sous des cris qui n'arrivent pas à sortir. Alors que la salle applaudit si fort qu'elle étouffe le son du film, Nicolas se lève de son siège. Au moment de se précipiter vers la sortie, il sent deux mains sur ses épaules. Deux mains puissantes qui le forcent à se rasseoir et une piqûre dans le cou. Alice B, étudiante, en troisième année, communication. Le samedi 21 décembre 2013, à 9h très exactement, un vieil ami lui envoie un message. Hey, « Eh, Ça fait longtemps Ça te dirait un ciné ?»« Au cas où t'aurais changé de portable, c'est Nicolas.
2: » Retour de la petite musique un peu fringe. « Disparition mystérieuse de Chéri Crime » Non, elle n'a pas disparu. Où passée bah non, elle est elle Non, elle est là. Il que moi qui ne la vois plus.
0: Non, ah non. Bah. Chéri, Krim, bouge ta main pour voir Ouais, bah oui. Enfin, il vous a un problème. Peut-être rafraîchissez. <rire> Je plaisante. <bien> sûr. <rire> euh, voilà. Euh, donc, le cinéma, allez-y, évidemment. Par contre, faites juste gaffe si d'aventure votre portable ne capte pas.
2: Voilà. Peut-être que quelqu'un l'a appelé pour aller au cinéma
0: Peut-être, c'est vrai qu'en plus c'est vraiment Très covid friendly <rire> C'est effrayant, je sais pas s'il y a Des endroits plus, il y a un truc dans Châtelet-Léal Je sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a quelque chose Dans cet endroit à Paris Qui est surnaturel de, de bizarre, cet endroit n'est pas logique Il est trop limbieratique mais à la fois il ne l'est pas Il euh, y a trop d'endroits Qui sont cachés il y a un truc qui m'angoisse personnellement, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un même endroit. Et plusieurs faces Et c'est indiqué de façon très étrange. Bref, c'est un endroit qui n'est pas normal. Donc voilà. Déjà,
2: pour trouver le cinéma lui-même, c'est galère. Ouais. C'est toujours le bordel.
0: Et moi, un truc qui m'a toujours terrorisé, c'est la, la bonne piscine. bonne sortie de métro. Alors, il y a la sortie de métro qui déjà est, oui. un, est un enfer. Mais la piscine, je n'ai jamais... Tu vois la piscine, mais la porte d'entrée n'est pas... À l'endroit où est la piscine, elle est vraiment de l'autre côté et c'est pas normal. Les endroits, les lieux sont censés être normaux. Et là, vraiment, tout Châtelet-Léal hurle, distorsion dimensionnelle, c'est terrible.
2: (rire) Plus fort que la dimension sociale. C'est ça.
3: J'ai souvenir d'une histoire, peut-être écrite par un ami il y a quelques temps, sur sur une ligne fantôme, un arrêt de métro fantôme dans Châtelet-Léal.
0: Ah ouais. Peut-être. Ouais, ouais. Euh, Ok n'hésite pas, peut-être euh, est-ce que ça serait pas le, le même genre est-ce que ça serait pas dans le même univers que euh, cette histoire sur le cinéma par hasard que c'est... <rire> peut-être, je sais pas du tout comment savoir <rire> Boulet, quelle est la suite du programme et dans le chat est-ce que vous passez la un suite bon moment du
2: programme... la suite du programme c'est que nous allons parler d'une créature une créature assez mystérieuse parce qu'elle est quasiment humaine Elle a été observée une seule fois. Elle a laissé une empreinte assez visible dans les archives de la ville de Los Angeles. Et donc, je vais vous raconter une histoire euh, bah, d'une femme qui a été surnommée la sans-expression. La sans-expression. En juin 1972, une femme se présenta au Cedar Senai Hospital de Los Angeles, en Californie. Elle portait, en tout et pour tout, une longue chemise de nuit blanche maculée de sang. En soi, ce n'était pas si surprenant. Beaucoup de gens ont des accidents à proximité d'un hôpital et s'y rendent pour s'y faire soigner. Mais il y avait deux choses qui provoquaient la nausée et donnaient aux gens qui la voyaient le besoin de fuir. Terrorisé. La première était qu'elle ne semblait pas tout à fait humaine. Elle ressemblait à une sorte de mannequin, mais dont les mouvements et l'habileté seraient similaires à ceux d'un, ur- d'un humain normal. Son visage avait cette perfection froide des visages en plastique, sans ah. sourire, et recouvert d'une épaisse couche de maquillage. La seconde était qu'elle mordait la dépouille d'un chaton. La bouche serrait si fort... Que ses ses mâchoires semblaient s'être rejointes à l'intérieur du pauvre animal. Le sang continuait à gicler sur sa chemise de nuit et sur le sol. Elle se le retira de la bouche, le jeta de côté, puis s'effondra sur le sol sans un mot. Depuis son entrée jusqu'au moment où on la mit au lit pour la laver, elle resta complètement calme, sans la moindre expression de visage et sans faire le moindre mouvement. Les docteurs firent de leur mieux pour la restreindre en attendant l'arrivée des autorités et elle n'émit aucune protestation. Ils n'obtinrent pas un mot, pas la moindre réaction de sa part et la plupart des membres de l'équipe ressentaient un profond malaise quand ils la regardaient plus de quelques secondes. Mais au moment où l'un des infirmiers tenta de lui administrer un calmant, elle se rebella avec une force colossale. Deux membres de l'équipe tentèrent sans succès de la maintenir couchée, tandis qu'elle se relevait inexorablement avec cette même expression neutre sur le visage. Elle tourna alors son regard vide en direction du médecin et fit quelque chose d'inhabituel. Elle sourit. Ce sourire provoqua un hurlement de la part de l'une des médecins qui tentait de la maintenir et qui recula vivement sous le choc. Dans la bouche de la femme, il n'y avait pas des dents, mais plusieurs rangées de longs crocs acérés, fins comme des aiguilles, et qui paraissaient bien trop longs pour qu'elle puisse fermer la bouche sans se blesser. Le médecin la contempla incrédule, quelques secondes avant de murmurer, « Vous êtes quoi, bon sang ?» Elle fit craquer son cou et sa tête pivota presque complètement par-dessus son épaule pour mieux le regarder, toujours souriante. Il y eut un long moment de silence qui fut interrompu par le bruit du personnel de sécurité qui s'approchait dans le couloir. Au son de leurs pas, elle bondit en avant et planta ses crocs dans la gorge du docteur, lui arrachant la jugulaire et le laissant tomber comme un sac sur le sol tandis qu'il suffoquait dans son propre sang. Elle se pencha alors sur lui, le visage collé au sien et murmura « « je suis Dieu. La seule survivante de l'incident fut une infirmière qui s'était roulée en boule dans un coin de la pièce. Elle raconta par la suite comment la femme avait tranquillement, sans cligner des yeux, massacré les gardes et le médecin, et les médecins qui croisaient sa route entre la chambre et la sortie avant de disparaître dans la nuit. Dans son récit, elle la surnommait la femme sans expression. Il n'y a eu à ce jour aucun autre témoignage, aucune autre rencontre signalée avec cette femme étrange. Est-ce que tu avais mis la photo Thomas Pas du tout. Ah bah super le professionnalisme.
0: Pardon ah non j'ai pas mis de photo, j'étais très très occupé à vous prendre en photo tellement déjà j'étais à fond dans cette histoire et en plus je vous prenais en photo car vous étiez excellent. Mais on peut la mettre par contre, il faut juste que je la retrouve. Et ça a deux secondes. Euh... Je ne l'ai... Je l'ai pas. Boulet, tu sais quoi Renvoie-la moi.
2: Ça euh, re... casse tout le rythme, Thomas. Ça casse tout le rythme. C'est vrai. <rire> je crois que je te l'avais déjà envoyé. Je vais regarder si je l'ai toujours dans le coin. Vous allez voir, Vous allez voir qu'il ne ah, l'a pas ah. envoyé. Vous allez voir. Bien sûr que si, je te l'ai envoyé. C'est possible. Tu, aussi. Prends, tu c'est prends pour qui, qui Tu possible. prends pour toi c'est Très possible. C'est très très possible.
0: Euh... Mmh, mmh, mmh. Hop, Beaucoup voilà, de gens ont demandé je si ça avait un lien avec euh, peut-être un prisonnier qui aurait été le voilà, zéro Voilà. Te lien.
2: l'ai envoyé. Ah. Je vous la montre. Parce qu'elle a été prise en photo.
0: c'est Incroyable ça. Beaucoup de blagues à venir, mais aucune ne sera acceptée évidemment.
2: Alors non Pardon. c'est pas elle, non, non, Ça, je, c'est
0: sais, les je sais, je sais, je sais, je sais.
2: C'était les jumelles, oh, Thomas, Thomas c'était les jumelles, concentre-toi. Voilà, là on est bien. Vous voyez Ok. Hop <rire> Chéri Krink essaye de garder toute sa dignité avec son chat qui est en train de lui mettre son anu dans le nez. Je vais pas mettre comparer.
3: Bonjour madame.
2: Bref. <rire> <rire> <Meuf. rire> Et c'est
0: vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires dans le chat en demandant est-ce que c'est pas Olivia Colman dans Doctor Who, ce genre de... Et pas tout à fait, hein, même si c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement
2: robotique. Michael Jackson, les deux voilà, demandent. c'était a, la blague la plus facile,
0: effectivement. Et je ne crois pas qu'il y ait un lien de quoi que ce soit avec, euh, avec elle. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, très bonne ambiance. Merci beaucoup.
2: Thomas, on a... Oui Thomas, on s'approche un petit peu de la fin parce qu'on a une on a une une dernière histoire un peu oui. plus longue que celle-ci. Bien sûr. Et où il va être euh, à nouveau euh, question de maison hantée. Très bien. Et on, et on c'est va Halloween. retourner. On va rester aux États-Unis puisqu'on y était. En fait, on était en Californie. On va aller un petit peu plus au nord et nous allons nous rendre euh, sur la côte ouest de l'Oregon. Très bien. Est-ce que, chérie Crime, tu nous lirais l'histoire de Beth
1: Avec plaisir.
2: Alors, on t'écoute.
1: « Nick avait 7 ans quand nous avons déménagé à Cannon Beach. Nous avions vécu jusque-là à Bend, Oregon, avec et puis sans son père. » Je vais essayer de ne pas trop parler de son père, disant simplement qu'il incarne à lui tout seul toute la toxicité qui découle d'un poste à haut salaire, d'une éducation religieuse ultra-conservatrice et d'un fort penchant à voir toutes les interactions humaines et sociales comme des rapports de force qu'il faut dominer et gagner. Ajoutez cela à cela un certain penchant pour la violence dont la seule soupape, plutôt contre-productive et la consommation d'alcool. Et vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai finalement décidé, un soir où il rentrerait une fois de plus trop tard, portant le parfum d'une autre sur son col, d'attraper un grand sac pour y fourrer quelques vêtements et de disparaître avec mon garçon. Mes parents ont été incroyables. J'ai trouvé refuge chez eux et mon père est allé parler à Stevens. Il était fou de rage. « Mais mon vieux n'a pas peur des petites brutes. 35 ans de service vous laisse avec un lot de cauchemars nocturnes, mais un blanc bec de panlieu n'en fait certainement pas partie. » On a vu des avocats, on a signé des papiers, et les choses ont fini par se tasser. Je crois que, passé la blessure d'amour propre, Steven a réalisé que, moyennant une pension honnête, il était enfin débarrassé du double fardeau d'une femme et d'un gosse et qu'il y trouvait son compte. Ayant physiquement et métaphoriquement besoin d'air pur, je suis donc allée m'installer dans notre petite maison, au bord de la mer, sur la route 101. Les premières semaines ont été merveilleusement ennuyeuses. On oublie à quel point la vie peut être belle quand on voit le soleil se coucher tous les soirs sur l'océan et qu'on a le parfum du sable et du sel dans les cheveux. Mais surtout quand on profite pleinement d'une absence totale de hurlements émanant d'un tyran semi-alcoolique. J'avais prévenu l'école que nous ne rentrions pas avant octobre et que Nick allait rater les premières semaines, le temps d'être vraiment sûr que son père avait bien tourné la page. Il était bien sûr ravi de ses vacances prolongées. Au début, il partait tous les matins en courant vers la plage et je le suivais avec mon transat un thermos de café, quelques livres et mon ordinateur dans le cas relativement improbable où je serais soudain prise, soudain prise d'une envie de travailler. Je n'avais même pas vraiment besoin de le surveiller. Il détestait se baigner et préférait jouer dans le sable. Et surtout, il était en permanence talonné par Marshall, notre border collie, qui, comme tous les border colis était d'une connerie stupéfiante, mais d'une indéfectible loyauté. La nuit nous dormions avec les fenêtres ouvertes sur le bruit des vagues et parfois Nick venait se blottir dans mon dos. C'était le paradis sur terre. Mais septembre arrivait et bientôt la plage se vida de ses derniers touristes. La douceur des soirs d'été laissait sa place au vent plus piquant de l'automne et les silhouettes des rochers de Chapman Point se perdaient chaque jour un peu plus dans la brume. Nick tournait en rond. J'essayais de le distraire, nous jouions aux cartes et à des jeux de société. Quand je devais travailler, il s'occupait en dessinant, en relisant ses vieilles BD et usait jusqu'à la fibre, et la maison n'ayant pas la télévision, je lui prêtais ma tablette, une heure ou deux par jour, pour qu'il puisse jouer et regarder des dessins animés. Mais je sentais bien que la compagnie d'autres enfants lui manquait. C'est pour ça que d'abord, que j'ai d'abord été heureuse quand il a commencé à me parler de Beth, J'étais ravie que le village compte au moins un autre enfant de son âge. Je n'ai compris que deux jours plus tard. Je lisais près de la cheminée quand j'ai entendu Nick rire à l'étage. Il semblait en grande discussion avec quelqu'un, Ça gambadait, renversait des trucs, riait de plus belle. Je suis montée saluer la fameuse Bess, heureuse d'enfin la rencontrer. Arrivée à l'étage, j'ai vu Marshall, qui avait été visiblement exclu des festivités et qui fixait tristement la porte d'entrée. J'ai frappé, et aussitôt le silence est tombé. Quand j'ai entr'ouvert la porte, mon fils était là, seul, au milieu de ses jouets. Marshall s'était précipité pour lui lécher le visage et faire des bons ronds dans la pièce. J'ai alors réalisé que mon fils avait une amie imaginaire. Il m'expliqua que Bess était une petite fille qui vivait dans la maison il y a très longtemps, et elle avait de longs cheveux et une belle robe bleue, et puis il s'entendait bien. Ma foi, mon ami imaginaire quand j'étais petite était une chaussette avec deux balles de ping-pong pour les yeux appelée Major Smelly Mac Stingface. Qui étais-je pour juger Mais plus les jours passaient et plus je devais admettre que Bess avait une mauvaise influence sur Nick. Il sortait de table à toute vitesse, prétextant que Bess l'attendait. Il parlait à Bess la nuit dans son lit. Qu'un verre ou une assiette soit cassée, qu'un vêtement traîne par terre et c'était Bess la coupable. Et puis Bess n'aimait pas les chiens. Marshall était consigné au rez-de-chaussée et j'avais le cœur brisé en l'entendant gémir d'abandon quand son meilleur ami à l'étage n'avait Dieu que pour Bess. Et puis un jour, la semaine suivante, j'ai vu Bess. Ou plutôt, je ne l'ai pas vu. La première fois, j'étais à la cuisine quand j'ai entendu le fauteuil grincer à côté de la cheminée. J'y avais laissé mon livre ouvert, posé sur la coudoir. Les mains pleines de poissons, j'ai crié à Nick de faire attention pour ne pas qu'il fasse tomber mon livre, pour ne pas perdre ma page. Ce qui fut, bien entendu, suivi cinq secondes plus tard, par le bruit du livre heurtant le sol. Excédé, j'ai laissé mon plan de travail en m'essuyant les mains sur mon tablier préparant mentalement un combo de réprimande maternelle qui allait le traumatiser au moins jusqu'à sa majorité. Mais les premiers mots s'éteignirent dans ma bouche quand je me suis retrouvée face à une pièce vide. Le livre était par terre, le fauteuil inoccupé. Je commençais à me dire qu'il y avait eu un courant d'air malheureux quand j'ai entendu le grognement. Ce n'était pas un grognement contrarié, c'était le grognement lourd et soutenu, le grognement menaçant d'une bête terrifiée. Je me suis retournée, et Marshall me regardait depuis la porte. Je ne l'avais jamais vu comme ça, ses poils étaient tellement hérissés qu'il avait doublé de volume, tous ses crocs étaient découverts et ses yeux étaient tellement exorbités qu'ils avaient l'air d'être sur le point de sauter hors de sa tête. J'ai pris ma voix la plus douce, et je me suis mise à lui parler pour le calmer tout en contournant la table basse. Son regard n'a pas changé de direction. Il ne me fixait pas moi, mais le fauteuil. Il tremblait comme une feuille. J'ai mis mes mains sur son collier et je l'ai lentement tiré en arrière. Il a poussé un jappement de surprise et m'a mordu la main. J'ai crié, ce qui a eu l'air de lui faire reprendre ses esprits. Il s'est mis à me lécher le visage tout penaud et je l'ai engueulé copieusement en attrapant un mouchoir sur la table basse. Il ne semblait plus agressif, mais restait malgré tout sur le pas de la porte, les oreilles et la queue basses, n'osant pas me suivre dans la pièce. Cette nuit-là, alors que je somnolais dans mon lit, j'ai entendu le parquet grincer. Nick venait de plus en plus souvent la- dormir la nuit avec moi, ce qui ne me dérangeait pas. Mais lui semblait un peu honteux et ne voulait pas aborder le sujet, comme si il avait montré de la faiblesse, probablement encore une connerie de virilité que son père lui avait mis en tête. Sentant que rien ne bougeait dans la pièce, j'ai murmuré, c'est ok mon bébé, tu peux venir dormir avec moi? Pas de réponse. J'ai tâtonné ma table de nuit tentant d'attraper l'interrupteur de ma lampe et mes doigts se sont refermés sur mon téléphone. J'ai appuyé sur l'écran qui s'est allumé en mode appareil photo. Pas très lumineux, mais assez pour le guider. « Nick Allez viens, c'est bon, maman est là. » Pas de réponse. Sur l'écran noir, bougeait un petit carré jaune, comme si un visage avait été détecté par l'objectif. Le carré grossissait. J'ai alors réalisé que la pièce était beaucoup trop silencieuse. Pas de respiration. Pas de bruit de vêtements. Juste ce carré jaune qui semblait remplir de plus en plus l'écran. J'ai senti un frisson glacial du bas de ma colonne jusqu'au sommet de mon crâne. J'ai tâtonné de plus belle sur la table de nuit, faisant tomber livre, réveil, bijoux, jusqu'à enfin sentir le bouton sur le fil. La lumière s'est allumée. J'étais seule mon cœur battant la chamade. Je me suis levée et mon pied s'est posé sur du liquide. Il y avait une flaque d'eau de 30 cm. Il y avait une flaque d'eau à 30 cm de mon sommier. D'autres flaques plus petites faisaient un chemin jusqu'à la porte de ma chambre, comme si quelqu'un, trempé par une averse, avait marché jusqu'à mon lit. J'ai alors passé la tête par la porte de la chambre de Nick. Il semblait profondément endormi. Cette nuit-là, c'est moi qui suis allé me blottir contre lui. Deux jours plus tard, Marshall a disparu. Je n'ai jamais compris comment. Le soir, il était dans son panier, dans la cuisine. Je l'ai entendu gémir un peu pendant la nuit, et le lendemain matin, le panier était vide et froid. Aucune fenêtre n'était ouverte, aucune porte non plus, bien sûr. J'ai fouillé le moindre recoin de la maison sans trouver la moindre explication à ce mystère. Cet épisode a considérablement affecté Nick. Et par la même occasion, dégradé sa relation avec Beth. Je ne l'entendais plus rire, ni jouer avec elle. Il semblait lui parler encore de temps en temps, mais c'était souvent d'une voix cassante pour lui dire de quitter sa chambre. Il semblait morose et fâché, et toutes les nuits, il venait se blottir dans mon dos. Son copain lui manquait. Un soir... J'ai entendu un cri, suivi d'un fracas épouvantable. Nick hurlait en bas de l'escalier qu'il venait de dégringoler. Il y avait du sang partout. Et je me suis précipitée pour le consoler. J'ai entrepris de lui nettoyer le visage. Ok, rien de cassé apparemment, juste un vilain saignement de nez. J'ai une formation d'infirmière et je sais reconnaître une commotion. Et heureusement, j'ai vite réalisé que nous en étions quittes pour quelques bleus. Après quelques minutes de câlins et de mots de réconfort, il s'est calmé dans mes bras et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Bess m'a poussé. J'ai expliqué d'une voix douce qu'il avait probablement trébuché, et que non, Bess ne pouvait pas lui faire de mal, parce que Bess était dans sa tête, et que comme c'était une histoire... Et les personnages d'une histoire ne peuvent pas nous blesser. Il m'a interrompu, excédé comme peuvent l'être les enfants qui en ont marre quand on leur parle comme à des bébés, et il s'est mis à parler rapidement. Bess n'était pas dans sa tête, Bess avait tué Marshall. Bess ne voulait pas le laisser tranquille, et Bess était jalouse. Jalouse de Marshall, qui était son ami, et jalouse de lui, parce qu'il avait une maman, alors que la sienne la battait et l'avait jeté dans la mer. Et maintenant, Bess voulait le tuer, lui aussi. À ce stade, j'avoue que toute cette histoire me vrillait les nerfs. Je lui ai dit que ça suffisait et que nous rentrions à Ben le lendemain matin, et que s'il avait peur cette nuit, il n'aurait qu'à venir dormir avec moi, comme d'habitude. Il m'a alors regardée, étonné, et m'a dit « Mais maman, je ne peux pas dormir avec toi. Papa m'a dit que c'était les bébés qui dormaient dans le lit de leurs parents. J'ai balbutié, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de honte à avoir, mais il me soutenait qu'il n'avait pas passé une seule nuit hors de son lit depuis notre arrivée. Ne voulant pas le voir se remettre à pleurer, je me suis contentée de lui donner un baiser sur le front, et je l'ai mis au lit. J'ai passé une bonne partie de la soirée à ramasser nos affaires et à boucler les sacs. Quand je me suis couchée à mon tour, il était plus de minuit, et nous étions prêts à partir dès notre réveil. Comme presque tous les soirs, la porte s'est ouverte et Nick est venu se blottir contre moi. Je suis restée immobile. Je me sentais ridicule, mais j'avais besoin de me rassurer. Alors j'ai, proposé, j'ai prononcé son nom. Nick Pas de réponse. Nick, mon bébé, réponds-moi. Pas de réponse. J'avais l'impression d'entendre mon cœur frapper dans ma poitrine. Je me suis mise à trembler de tous mes membres. Je sentais ce poids tiède dans mon dos. Mais je n'entendais ni ne sentais de respiration. Juste ce poids inerte. J'ai commencé à me retourner, lentement, millimètre par millimètre. Une main s'est alors posée sur mon épaule, comme pour arrêter mon mouvement, une petite main froide et moite. Je me suis figée. La main m'a repoussée, gentiment, doucement, comme pour me dire que je ne devais pas changer de position. J'ai voulu protester, mais aucun son ne semblait vouloir sortir de ma gorge. Je suis retombée, sans résistance. C'est comme si mon corps ne m'obéissait plus. J'étais là, paralysée, dans mon lit, face au mur des larmes de terreur ruisselant sur mes joues. Mais je ne pouvais rien faire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Puis, il y a eu un bruit, le chant d'un oiseau, et petit à petit, les motifs du papier peint devenaient plus visibles sur le mur. Le jour se levait. Je sentais toujours la légère pression dans mon dos. J'ai essayé de bouger un peu, et cette fois, je n'ai rencontré aucune résistance. Et quand j'ai enfin trouvé le courage de me retourner, il n'y avait que la couette, repliée, qui faisait une bosse. Je suis restée quelques minutes supplémentaires à guetter le moindre son, mais n'entendais plus que les bruits de la plage. Je me suis finalement précipitée dans la chambre de Nick, et il dormait encore. Après l'avoir secoué un peu pour le réveiller, je ne lui ai même pas laissé le temps de prendre un petit déjeuner. Avant même que le soleil soit complètement levé, mon fils, mes valises et moi étions dans la Toyota et foncions en direction de la ville. J'avais besoin de raconter cette histoire, parce que je ne peux absolument pas la rendre publique. Je passerais pour une folle et mon ordure d'ex me tomberait dessus comme une tonne de briques et je perdrais immédiatement la garde de mon fils. J'ai fait promettre à Nick de ne jamais parler de Beth à qui que ce soit. L'été dernier, mes parents sont allés passer 15 jours dans la maison. Ils nous ont envoyé une carte postale, et quand je les ai eus au téléphone, ils n'avaient absolument rien d'extraordinaire à raconter. Ils m'ont demandé si nous voulions les rejoindre. Canot Beach est si belle au mois d'août.
0: Merci beaucoup, chérie Krim. On avait dit « pas le chien ».
2: On avait dit pas les chiens, Il y a dit toujours... pas les chiens. Ça, ça tourne toujours mal pour les chiens, <rire> c'est, c'est triste. C'est terrible. Pauvre toutou.
0: J'ai adoré lire vos réactions dans le chat, hein. je vous le dis parce que là j'ai pu prendre le temps de, de lire, merci beaucoup Balgo, merci pour euh, tous les subs et les follows, bien sûr, euh, vous savez que je ferai l'appel sur les lives réguliers, mais j'ai adoré lire vos réactions dans le chat. Chérie Crime, tu as loupé un festival de... Non non. Ah quoi.
2: Oh. Et de Zoé la menteuse qui dit j'ai fait un peu pipi. C'est très <rire> bien.
1: Meilleur compliment.
0: <rire>
2: Après, fais-le complètement pour
0: bien purifier également euh, ton système digestif. C'est important de bien faire pipi. Peut-être que pour prolonger cette urinade, euh, d'autres histoires nous attendent. Boulet, quelle est la suite du programme?
2: On n'a plus grand-chose, Thomas. Oh, C'était notre, grand chose. notre dernière grande histoire, mais je propose qu'on parle d'actualité Twitter. Absolument, peut-être un thread. Histoire, il y a une oui. histoire en cours. Alors, juste... Alors, est-ce que toi... Tiens, Thomas, vu que t'as rien foutu. Oh est-ce que, tu... <rire> est-ce que tu nous ferais, avant qu'on, re... qu'on débriefe tout ce qu'on vient de raconter... Est-ce que tu nous ferais pas un petit résumé de ce thread de Twitter, puisque, puisque toi, tu y as accès, là
0: Oui, je vais même, euh, je pense, vous le montrer. Euh, je vais vous le montrer en utilisant un, un truchement... Euh... Technique euh, compliquée, Attends, attendez, je vais, déjà, je vais le chercher de mon côté voulez euh, déjà comment est-ce que tu es tombé dessus, est-ce que tu peux nous raconter Déjà est-ce que tu peux nous expliquer le concept de thread Twitter pour les quatre personnes Qui n'auraient peut-être pas vu euh, le concept de thread Twitter dans leur vie Et surtout est-ce que euh, tu peux me dire comment tu es tombé dessus Et, euh, et eh ben,
2: voilà. eh ben écoute, sachant que j'aimais les histoires euh, bizarres etc L'auteur euh, m'en a tout simplement parlé Et euh, j'ai été lire et j'ai trouvé l'histoire euh, assez classe et donc, je me suis dit, tiens, je vais en parler à Thomas Erkouet. Et, euh, et ça va lui rappeler... Euh... Alors, vous êtes chiant avec vos numéros dans les threads euh, qui font peur. 1812. Eiffel je, sais pas... Eiffel, je sais pas combien et je sais pas quel étage. Tro- chier. Troisième droite. Voilà.
0: Eiffel 402 droite, et sixième
2: sûr. gauche. Eh bien, celui-là, il a un nom catchy, puisque c'est donc le, le Fred d'un, 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 d'un garçon qui s'appelle Artuan Liéré et le thread s'appelle le cochon danseur ah merde j'arrive pas à bien à zoomer ok
0: ça devrait être pas mal donc le cochon danseur on peut lire je le début bien. on peut lire le début tu, sachant que tu c'est tu veux lire hein. Thomas bon. ou tu veux que je lise tu ah, ah comme... bah je veux bien lire vu que j'ai rien foutu apparemment ah, bah euh... voilà c'est <rire> de <ce qu'on> <rire> euh, ça va changer des f 65 effectivement le cochon danseur après plusieurs semaines de recherche, j'ai enfin mis la main sur la partition originale du film de 1907, « Le cochon danseur ». J'ai répondu à une annonce sur internet et le vendeur avait l'air ravi de se débarrasser de la partition. Une fois reçu, il m'a été impossible de déchiffrer le nom du compositeur car la partition comporte de nombreuses traces de brûlures, Un trou béant, rayé. Certains passages ont également été rayés avec des mentions étranges. « Ne pas jouer. Notes interdites. » Des aberrations également dans le nom de certains instruments, groins yeux, langue. J'ai néanmoins tenté de reconstituer du mieux que je pouvais cette partition en réécrivant les parties manquantes. J'espère que le résultat vous plaira à voir en entier ici. Bah écoutez, vous savez, on a un petit peu de temps, je vous propose de regarder la vidéo. Je le dis très sincèrement, c'est le genre de, de vidéo qui m'aurait collé des cauchemars à l'époque. Je vous laisserai évidemment le loisir de la découvrir en entier. Euh, poursuivons un peu. Euh, alors il m'est arrivé un truc étrange. Un hein. nouveau plus centré là. Oui oui, 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 vous savez. Il m'est arrivé un truc étrange, donc impossible de retrouver la partition du cochon danseur. Pourtant elle était toujours restée sur mon piano. J'ai fouillé partout dans ma salle de musique, mais aucune trace. Je la retrouverai sûrement plus tard. Bon, j'ai eu une petite sueur froide à l'instant. En faisant des recherches de vieilles partitions sur le bon coin, je suis tombé sur cette annonce. La photo est de mauvaise qualité, mais ça ressemble exactement à la partition que je viens de perdre. Ok. Annonce supprimée. Et la photo Annonce supprimée. C'est Twitter, hein, donc évidemment on se perd. Je suis désolé, oui, je suis en mode jour. Je suis en mode jour. Euh, j'ai envoyé un message au vendeur apparemment il ne veut pas envoyer la partition c'est bourré de fautes mais j'ai compris qu'il me donnait rendez-vous demain matin dans un vieux quartier de ma ville pour le coup je fais quoi est-ce que je vais au rendez-vous est-ce que j'insiste pour un envoi j'étais pas très chaud mais vu l'engouement je vais me lever tôt demain et aller au rendez-vous promis je ferai un petit compte rendu comme je le pressentais il n'y avait personne au rendez-vous j'ai attendu plus d'une heure bon ok écoutez, je vais céder déjà à la Populaire, ça va être vite vu. Plus, comment on met le mode nuit je ne, sais, je ne trouve pas le mode nuit. Je crois qu'il. Je ne trouve pas le mode nuit.
1: Ton C'est ton téléphone, je crois, qu'il faut que tu paramètres.
0: Ouais, bon bah. Je suis bah, pas sûr
1: que ce soit Twitter.
0: Tant pis. Euh, j'ai attendu plus d'une heure, je suis même rentré dans la petite chapelle, j'en suis vite ressorti. Il est régnait une odeur insupportable et le sort était recouvert de terre-meuble. Là, j'ai un souci. Je suis rentré chez moi, et la partition était posée sur mon piano, comme si rien ne s'était passé. Et la partition est empreinte de la même odeur nauséabonde qu'à la chapelle. J'ai voulu recontacter le vendeur, mais l'annonce a été supprimée. J'ai du mal à avoir les idées claires, je pense que je vais sortir prendre l'air. La nuit était compliquée. J'ai dû me doucher deux fois, car j'avais l'impression d'être imprégné de la même odeur nauséabonde. De plus, mon chat s'est mis à gratter les murs et à meuler de façon très désagréable au beau milieu de la nuit. Ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a eu un nouveau commentaire sous la vidéo du cochon de lanceur postée hier soir. Il a attiré mon attention car il est rédigé de manière très étrange. Ce vidéo doit disparaître. Voici le pseudonyme et une chaîne YouTube avec une seule vidéo en ligne. Voici le lien.
2: Ok, là je pense qu'on est tous maudits.
0: Oui. On, va pas regarder par contre.
2: On est d'accord que c'est une vidéo où quand tu la regardes, je pense que dans deux heures, là, il y a quelqu'un qui sort de mon écran. Hein.
0: Oui. J'ai vu ce
1: film.
2: Ouais. Ça, ce, n'était... ce documentaire, tu veux dire
1: Normalement, t'es large, t'as une semaine.
0: <rire> bon, en vrai, après, ça commence à être un peu... J'ai vu ce documentaire.
2: Alors, je sais plus, c'est lequel, c'est celui où il faut recopier la cassette ou c'est celui où il faut coucher avec quelqu'un pour que le fantôme aille Non, c'est il faut copier la cassette.
3: Non, ça, c'est It Follows.
2: C'est It Follows, absolument. D'accord. Euh,
0: bien je veux pas vous spoiler le thread pour deux raisons le, la première raison c'est que il est en cours, c'est un thread twitter qui est en cours euh, et la deuxième raison c'est que son auteur est avec nous dans le chat je vous le copie le lien parce que vous avez le thread et l'auteur euh, et j'ai, j'ai, pas, j'ai pas osé trop, trop le dire mais euh, voilà le, vous avez le thread du coup dans le, dans le lien euh, en gros Enfin, je vous ai mis le thread dans le lien, ça ne veut rien dire comme phrase. Vous avez le thread euh, directement euh, dans le chat. N'hésitez pas à le voir, il est en cours. Et je sais, je sais pour avoir jonglé un petit peu avec euh, ce format, que les threads Twitter sont plus excitants quand ils sont vécus en temps réel. Donc allez le vivre, allez le découvrir, suivez le, le compte.
2: Donc voilà. Voilà.
0: Enjoy. Euh, Boulet, est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au débrief
2: Eh bien si... C'est la fin de, des histoires et maintenant nous allons débriefer. Alors est-ce que tu veux faire comme la dernière fois des votes pour savoir euh, qui est l'auteur, qui a fait quoi, non. Ou vrai ou faux, etc... Oh,
0: je pense qu'on on peut... On Faisons peut, un débrief simple. On, on peut faire un débrief plus simple. Avant tout, je voudrais dans le chat vous remercier parce que vous avez été... Adorable, c'est un régal. Je dis souvent, hein, je dis souvent à Boulay, Chérie, Crime et Clara, mais j'adore faire ses nouilles rampantes, nouveau format. Euh, c'était un mois qui a été très chargé pour moi, et j'ai galéré à le monter. C'est pour ça que je ne pas, suis pas arrivé avec euh, mille les histoires, mais, mais c'est toujours un, un délice d'essayer de vous plonger dans cette ambiance comme ça. Euh, de, voilà, C'est vraiment... Merci de jouer le jeu, merci de réagir comme ça. Vous êtes vraiment cool, et c'est un, un privilège. un de faire ça avec vous. Ceci étant dit, euh, prenons histoire par histoire du coup euh, pour le débrief débrief euh, simple on spoil l'histoire les auteurs, de l'applaudissement
2: du confinement
0: alors ça c'était une astuce évidemment c'était une histoire qui fait partie des archives de Pégase écrite à la maison donc c'était fait maison c'est une histoire qui avait été écrite à l'occasion d'une séance d'écriture sur euh, en live, on l'avait faite avec vous. C'est pour ça que j'ai vu deux, trois histoires. Enfin deux trois personnes dire cette histoire me dit oui, oui. vraiment
2: quelque chose. Il y avait des gens qui avaient identifié directement. Hein. Et,
0: et voilà, donc c'était ça, et je la trouvais bien C'était une belle occasion de, la, de l'actualiser. Passons à l'artefact.
2: L'artefact russe. Eh ben, eh ben, eh ben, je pense que je dois être fiché S maintenant, <rire> parce que c'est moi qui l'ai écrit. C'est vrai, elle et est toute la soirée, là. tu sais, j'avais euh, toutes les, j'avais tous les onglets ouverts, euh, guerre froide, euh, armes <rire> russes, espionnage russe, et tu sais, puis j'avais plein de fenêtres ouvertes sur des, sur des techniciens euh, du de l'armement nucléaire russe. C'est excellent. Donc ouais, c'était moi. J'avais, j'avais. Alors honnêtement. Euh, Très influencé par évidemment euh, la dernière vidéo de Halt sur les, euh, SCP. sur les SCP. Tu vois, donc j'avais envie Excellent. d'écrire un petit peu euh, une, une sorte de SCP et donc je me suis amusé à, à raconter l'histoire comme ça de cet artefact russe et des témoignages qui allaient avec.
0: Ça rendait super bien et euh, là où c'est flatteur c'est que il y a eu plusieurs commentaires en mode euh, est-ce que c'est une SCP ou pas du tout et il y a des gens qui se sont vraiment posé la question quoi.
2: SCCP très,
0: <rire> très très fort Raptor, <rire> Bravo euh, Troisième histoire
2: Troisième histoire La maison, la maison 1, 2, 3 Clara... Alors, on va donner la réponse. 1, 2, 3, Clara. C'est chez moi C'est chez elle. C'est <rire> euh, entièrement vrai. C'est...
3: Non, alors, c'est, c'est un mélange de, évidemment, plein, de plein d'événements, mais euh... Euh, comment dire C'est un mélange de plein d'événements qui se sont produits dans la maison dans laquelle j'ai grandi, qui est dans un bled à côté de Grenoble, et où effectivement, il y a, y a donc ce très long couloir où quand on allume la lumière, ça met vraiment genre une seconde à aller d'un bout à l'autre du couloir et où il y a des, des tuyaux bizarres qui font des bruits dans les murs et où il y a quelques mois il y a eu un ragondin qui s'est installé dans le, dans le plafond
2: mais et maison, donc, du coup ouais. en
3: fait vraiment ça grattait dans les murs et ça faisait très très peur Je... non mais c'est ça mais vraiment il arrachait des tuiles et tout donc ça faisait vraiment beaucoup de bruit oh, voilà. et donc tu dors, il est 2h du matin et as vraiment genre une... comme un tu sais, une... Je sais pas, un loire quoi, qui est en train de gratter au dessus de ta tête et d'arracher les tuiles du toit et... Tu fais pas la maline alors que t'as 30 ans, tu vois, quand même, mais bon.
2: Moi, j'ai eu une famille de pigeons qui s'est installée sur un puits de lumière au-dessus de ma tête. Mais c'était juste chiant, ça c'était pas effrayant du tout. <rire> Simplement que tous les matins, ils venaient se poser sur le, le puits de lumière. Et tu sais, le puits de lumière, c'est une sorte de voûte en plastique comme ça, et des griffes de pigeons euh, sur du plastique le matin, de 5h du matin à 8h du matin. C'était l'enfer absolu. Ouais, c'est clair. J'ai, j'ai dû faire de la chasse aux pigeons, je suis passé par la fenêtre des voisins, je suis descendu en rappel et j'ai foutu des coups de pied dans leur nid. Encore et... une oui. Les Attends. bébés étaient grands. Les bébés oh, étaient grands, punaise. ils étaient partis. J'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas, pas kiqué des bébés pigeons. J'ai justement attendu qu'ils soient assez grands pour les foutre dehors. Mais le j'a-
0: j'avoue qu'il y a tout un truc avec les bruits de maison. On en, en reparle souvent avec mes frangins parce qu'on a grandi dans une maison. Enfin, euh, à partir de mes 12 ans, j'étais dans une maison qui était un peu vieille. Et le moindre bruit. Enfin, c'est des maisons qui ne sont pas, pas aux normes, quoi. Et donc, c'est plein de bruits, plein de bruits non identifiables et je pense c'est que des,
3: c'est des maisons qui sont vivantes en fait, tu sais, elle bouge avec toi, elle vivent avec toi, elles, il se passe des trucs, vraiment, t'as l'impression que la maison, elle, ouais, elle, est aussi, elle est aussi vivante que ses habitants, c'est un personnage à part entière de
0: l'histoire. Quoi. C'est clair. Et le truc, c'est que toi, en tant que cadeau ou qu'enfant, tu dis merde, il y a un monstre et tout, et t'en parles à tes parents. Et ce qui est terrible, c'est que tu dis, tu, tu en parles à tes parents et tes parents ont la même tête que toi, ils font genre putain de merde, il y a un bruit dans le plafond. Toi, quand t'es enfant, ça veut dire qu'il y a un monstre. Pour tes parents, ça veut dire qu'il y a 10 000 balles de canalisation à refaire. Et ça, ça <rire> c'est, c'est un pur cauchemar. Ça fait peur, ça fait peur. <rire> c'est Voir un pur plus. cauchemar, voire Voir plus. Plus. Carrément. Moi, j'ai vécu près de 20 ans dans une maison en rondin de bois type chalet l'enfer. Bah, tu m'étonnes,
2: Et bah, Quelqu'un parlait de ma maison d'enfance. C'était la maison de mes grands-parents, effectivement. Euh, c'était, c'était pareil. C'est, t'as des bruits partout, t'as des, des planchers qui grincent quelquefois tu sais tu vas avoir l'humidité qui va jouer tu vas avoir une porte qui va s'ouvrir sans aucune raison valable enfin ce, ce genre de truc et chez mes parents c'était pareil il y avait les mêmes tuyaux je pense mais les tuyaux qui font des tunk 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 comme ça derrière et tu sais comme ils passent derrière ton lit tu les entends résonner dans le lit enfin je vois très bien je vois très bien ce genre d'ambiance
0: exactement
2: est-ce Donc... que est-ce qu'on ne parlerait pas, euh, en parlant d'ambiance, des jumelles flippantes Ah, quelle super histoire flippantes.
1: Avec plaisir Quelle bad Quelle Quel super
2: bad. histoire Quel terrible et si bad
1: Je vous fais bader d'autant, d'autant plus en vous disant que tout est absolument vrai. C'est une vraie histoire c'est les vrais journaux, que je, les vrais extraits des journaux que je vous ai lus. Et les, les petites filles que vous avez vues en photo et en vidéo, ce sont les vraies June et Jennifer.
3: Attends, et Donc, l'arrêt cardiaque, c'est, c'est un vrai. vrai
1: truc aussi Elle est vraiment morte d'une inflammation cardiaque et on n'a vraiment pas trouvé de poison dans son organisme. Alors après, euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, là, je vous l'ai raconté juste de manière évidemment euh, flippante, etc. Mais il y a tout un, tout un background psychologique euh, de, de leur situation et il euh, y a plusieurs reportages que vous pouvez voir. Mais en l'occurrence, je vous conseille, si vous parlez bien anglais. Euh, de regarder Without My Shadow donc euh, sans mon ombre et qui est un reportage je crois qui doit dater de 94 ou 95 donc euh, après la sortie de euh, June de l'hôpital psychiatrique et euh, où elle revient où en fait elle est interviewée et du coup elle parle et elle raconte son histoire, comment elle l'a vécu et c'est assez ouf
0: trop cool voilà. non, c'était vraiment pire, et bien voilà. et encore une fois avec cette c'est incroyable, la façon dont tu l'as raconté était mais tétanisante, quoi, mais terrifiante. C'est gentil. Donc bravo. Merci. Mmh, mmh.
2: Le club, Thomas. Ah, et eh bien. Euh... Thomas, c'était le ciné. Ah, bah attends, non, d'abord, j'ai oublié Devil's sur eh Oui, bien la, la sûr, la,
0: la créature, bien évidemment.
2: La créature, ben, euh, les trois histoires sont authentiques. C'est-à-dire, euh, les, deux, les, deux trouv- les deux corps de créatures trouvés et, les, et le, les, les petites empreintes de pas sont des vraies histoires que j'ai retrouvées. Les deux ne sont pas liés, c'est-à-dire que euh, ce pas des histoires liées. Je les ai artificiellement mises ensemble, là, les histoires des petites pattes euh, en U. Euh, pour ce qui est des carcasses de monstres, soyons clairs, euh, ce pas du tout des monstres, en fait. Hein. C'est probablement des, des, des créatures marines quelconques qui se sont échouées, ou alors euh, un mammifère quelconque. Euh, on a parlé de cochons euh, qui auraient été un peu desséchés, et, et du genre la peau aurait pété, et les gens auraient interprété ça comme étant des ouïes. En fait, le truc, c'est que dès que tu as une carcasse qui passe trois jours dans l'eau, bah, elle est impossible à identifier et, euh, et les gens y voient des chimères. Et tu te rends compte qu'en fait, c'était une otarie ou, ou une connerie comme ça. Et, euh, et donc, voilà, probablement pas surnaturel, mais marrante. Et l'espèce de récit, tiens, on va perdre Clara en direct, voilà un événement elle est en train de s'étouffer ah, avec son verre d'eau. ceux tom- qui sont
3: vers à pied pour sont pour bord de à lui l'écran pour l'occasion. Genre, très facile comme accessoire. <rire> et donc
2: Et donc le témoignage là de, de la créature <rire> qui a passé les champs, les toits, les clôtures, bah pareil, c'est un témoignage. Mais bon voilà, c'est comme d'habitude, tu vois, il faut prendre un peu avec des pincettes des témoignages qui datent du 19e siècle et qui ont été euh, écrits euh à cette époque retranscrit par des gens qui voulaient rendre l'histoire un peu plus cool qu'elle n'était donc voilà apprendre avec des pincettes mais a priori histoire réelle euh, mais avec énormément de place pour l'interprétation classique
3: euh...
2: Thomas maintenant le oui. club le cinéma on non. est d'accord que c'est du 100% vrai quoi. c'est absolument oui. réel
0: si vous êtes allé châtelet les Halles c'est absolument réel <rire> non ça vient par contre de s'étirer d'une histoire vraie dans le sens où euh, à chaque fois que je vais à l'UGC des Halles je découvre une nouvelle salle, quoi, et j'ai l'impression que ça n'en finit pas, et je me suis rendu compte qu'il y avait des salles à la numérotation de plus en plus étendue. Mais non, ce n'est pas une histoire vraie, évidemment. Néanmoins, c'est, euh, c'est une histoire qui fait partie de la suite d'Eiffel 1812, qui arrivera une fois que j'aurai du temps, et voilà. Et c'est dans le, ça se passe vraiment dans le... Si vous avez eu le thread d'Eiffel 1812, ça se passe dans le même univers. Et les événements sont très liés Du ouais. gc <rire> de et alors quand, j'entends, SCP,
2: ouais. quand j'entends ces histoires de films Oppressants, tu sais, avec scènes de torture Etc, pour moi, dans ma tête, c'est Eraserhead. C'est <rire> comme ça que j'ai vécu ce film
0: C'est vrai Je ouais. me suis
2: assis devant Eraserhead et je l'ai regardé et, et je pensais être dans une creepypasta ouais. Je me disais à un moment, il va se passer quelque chose de surnaturel Chez moi parce que ouais. je comprends pas ce qui se passe Et, et j'ai peur, euh, sans savoir pourquoi et, euh, et j'ai envie que ça s'arrête, c'est un cauchemar Ouais, bien sûr,
0: même oui, oui mais ça m'a fait ça avec Los Angeles 2013, mais en moins ésotérique, juste j'avais 8 ouais, ans, ouais, ouais, j'avais aussi, 8 un ans peu avec,
2: Un peu avec Assassin's Creed, hein, j'avoue, mmh. hein, c'est pareil. Ouais.
0: Ah voilà, les celles de la trentaine cachées derrière celle du bas. Exactement, Hervé, hein, t'as compris
2: euh, ouais. Ensuite... Et eh ben ensuite, il y avait sans expression, expressionless. Ah,
0: Incroyable histoire ça aussi. Hein. Vraiment terrifiante, glaçante. Euh...
2: Dans le chat. Eh hein, ben, et ben, et ben, et ben, ben, euh, en ligne euh, sur un site assez sérieux euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle creepypasta en fait. <rire> et, euh, et donc c'est une creepypasta. Je, j'ai pas trouvé l'auteur original parce qu'elle a beaucoup circulé en fait. Elle a, elle a rebondi de site de creepypasta en site de creepypasta et euh, je sais pas vraiment qui l'a écrite elle est, je j'ai trouvé la plus vieille version possible en anglais et je l'ai traduite euh, et je l'ai traduite moi-même mais euh, a priori invention très cool d'internaute je trouve qu'elle fonctionnait très bien et la photo en revanche aucune idée de l'origine Très stylée. probablement de, de l'auteur de la creepypasta mmh. il s'est peut-être inspiré de cette photo comme ça euh, mais, mais j'aimais beaucoup, beaucoup cette histoire ouais non, c'était vraiment cool. Ah,
0: la photo d'Expressionless Girl est une photo d'étudiant en médecine avec un mannequin de cire. Ok. Ah,
2: bah voilà. Merci euh, Théo Brochet. Et bienvenue. Euh, Datant na- de 2001. Na- voilà. Na- c'est euh, ça qui a inspiré euh, la-, la creepypasta au départ. Exactement. C'est bien
0: flippant. 14...
2: Je sais pas si vous avez vu, là récemment, il y a une vidéo qui circule d'un mannequin pour dentiste comme ça. Et c'est un robot oui. euh, japonais. Attendez. Et euh, le mannequin se déforme parce que la, le, le robot se met à déconner, les moteurs tournent pas bien. Et donc vous avez un visage très humain comme ça mais qui se tortille en faisant des... Eh, eh, vas-y, tu, tu l'as, tu
0: sais, tu pourrais peux, tu peux m'envoyer le lien que je la montre éventuellement
2: Mais je l'ai pas sous la main, ah, merde. mais euh, c'était le truc le plus terrifiant et le plus drôle que j'ai vu depuis longtemps. Dans le chat, si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre le lien. Ouais, si vous l'avez, on ouais, la, on met la met liens, on une petite projection. Elle était hyper cool. Moi, je l'ai partagé, mais il y a du genre, je crois, trois 3 ou 3 semaines, donc, euh, donc, je vais pas la retrouver comme ça spontanément. Sur Facebook ou Twitter je, Sur Twitter, je crois, je l'avais partagé. Ok. Mais il y a longtemps. Ouais, ouais. Bah. Et euh, et en attendant de retrouver, <rire> en attendant de retrouver, euh, la dernière histoire, euh, Beth. C'était donc super. Euh, donc euh, témoignage complètement authentique. Euh, entièrement inventé par moi et euh, <rire> merci chéri crime de, de l'avoir lu et euh, en revanche la maison existe, ah bah tiens ah, Belphégor okay. ah, l'a trouvé, je check. est-ce
0: que c'est Vas-y. bien ça oh ça y ressemble diablement euh, où est-ce que je peux le mettre on va le mettre à la place de Clara oui bon écoutez c'est du truc un peu à
2: la ch... à la place de Clara c'est complètement gratuit <rire>
0: non, c'est
2: et voilà et, <rire> et ce mannequin qui déconne
1: Oh putain Oh non, mais non
2: Non, les hurlements ont été rajoutés. Ah, ouais. okay. <rire> ah, ok Je pense que les Ou alors c'est Et des grincements, efficace. je sais pas. Ah remarque peut-être que c'est censé crier quand tu fais mal Ah peut-être, oui. Oh, ah.
3: Mais
1: on voit 10 000 la C'est, non, vrai. On alors, c'est pas la, forcément rajouté.
2: C'est un
3: enfer
2: Ah ouais, mais non non, c'est possible que ça soit pour de vrai, sais ouais. Pour t'avertir si tu fais mal. Inventé Pardon. par so toi le peu, chien. So so ben ouais bien. le chien c'est le chien de ma soeur c'est un border un border collie et, je, et c'est je trouve que c'est les chiens les, les plus insupportables du monde. Si vous y étiez dans le et chat euh, au moment où, où on en parlait, c'est ouais, ça, avant, c'est ça qu'on parlait ouais avant. On en parlait avant que, que que ça commence mais ouais les border collie c'est les c'est les chiens de berger par par excellence donc euh, c'est ceux qui t'empêchent de sortir de chez toi la nuit parce que les moutons sont pas censés sortir de l'enclos la nuit <rire> et, euh, et c'est, j'ai un pote vétérinaire qui les appelle les bordels colis parce que c'est typiquement le genre de chien qui veut ramener la voiture à la maison quand elle va trop vite et quand elle s'enfuit trop vite et qui du coup essaye de lui mordre <rire> les roues donc il dit à chaque fois qu'il y a un connard de chien qui mord la roue d'une voiture c'est un bordel colis Tellement mais pour la petite Tellement histoire drogue. la maison existe vraiment c'est à dire que c'est un endroit où je suis allé c'est euh Cannon Beach C'est une très jolie maison. C'est une très jolie plage de l'Oregon, donc en bord de mer, avec des rochers comme ça dans la brume, qui sont des réserves naturelles pour des oiseaux. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Cannon Beach, je vous recommande parce que c'est extrêmement joli. Et on nous avait prêté une maison. C'était un animateur de chez Disney qui était un un ancien des Simpsons. Donc, voilà, voilà. maintenant, ça ça change un petit peu la nature de l'histoire quand vous savez que la personne qui habite là, normalement, c'est un animateur des Simpsons. Cool. Eh ben, il euh, y aura pas baisse, non Elle est partie, hein, je pense depuis. Elle a, y a, y a pas, j'ai pas entendu d'histoire de fantôme, mais en fait, l'idée, euh, l'idée m'est venue parce que comme j'étais, euh, on était au bord de la mer dans cette maison, et effectivement, un matin, en sortant de, en sortant de la maison dans la brume, il y avait des enfants qui passaient sur la plage, mais c'était hors saison, donc il euh, y avait pratiquement personne, et c'était très bizarre de, foire, de voir ces enfants comme ça sur une plage dans la brume. Ça, ça faisait une image un peu... Euh, un peu bizarre. Et j'ai plein de photos de Cannon Beach avec les maisons qui sortent à peine du brouillard. Est-ce que c'est ma... Nathalie qui a fait ton make-up Non, je l'ai fait tout seul. Euh, J'espère. Hein.
0: Vraiment figure, très toi. bien fait. Par
2: enfin, make-up, make-up. Mais donc voilà. C'est, une, c'est une étagère Canon qui bricolait. Qui voilà. C'est une étagère à bricoler. et, et Belfegor nous dit que les hurlements sont bel et bien rajoutés. Ouais.
1: Ah d'accord. Bah c'est très efficace.
0: Hein.
2: Ouais. Ah, c'est clair, c'est terrible. Eh ben voilà, terrible. Et puis euh,
0: Et oui Donc le, le thread euh, Le thread qui est en cours Je vous l'avais mis euh, Est-ce que j'ai toujours le lien dans mon euh... Ouais Voilà c'est là, on Le, le thread final C'est très cool Arthur Je sais pas si es toujours là Arthur Mais bravo pour ton taf C'est très cool Et j'ai hâte de voir Ce que ça va donner En tout cas ça va être, euh, ça va être très, très 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 drôle à suivre Surtout que l'atmosphère Est trop cool quoi Avec euh... C'est dommage On n'a pas Feldup euh, Qui est là Alors vous avez aussi Un gros bisou de la part de Julie De 2 heures de perdu euh, Mais Feldup n'est, Up n'est oui pas là Qui est notre expert euh voilà donc euh, on embrasse euh, tout le monde c'était cool alors moi, je sais pas comment vous vous situez moi j'ai trouvé qu'on a eu un excellent cru pour Halloween je sais que c'est dur de faire peur en 2020 je sais que c'est dur 2020 c'est l'année la plus farine. Et R- surtout cette dernière semaine il s'est passé un milliard de choses en une semaine qui sont et la façon dont les gens ont réagi était glaçante comment tu veux faire peur à Halloween un milliard de blagues à faire sur le sujet de c'est impossible de faire peur et je pense que vraiment vous pouvez vous, euh, vous féliciter parce que vous avez vraiment vraiment réussi quoi Attendez, je me permets de bannir quelqu'un.
2: Juste...
1: Est-ce que tu peux bannir voilà, voilà,
2: exactement. Voilà, il nous... Hop là. Voir panneau. Bisous. C'est bon.
3: Ou pas quest faisait, le monsieur
1: C'est
2: fait, c'est ben. Il était il, il il relou. Il mettait, ouais, il il mettait des fait. messages en boucle. Ah, ah oui, il y, y a
3: beaucoup de messages, là. Ouh là, là. Oui. Bon, ouais.
2: Du coup, oui. zéro debunk sur le reflet de la fenêtre de Boulet. Quoi. Quel reflet C'est mes guirlandes. Que... C'est des ah, oui. guirlandes, ah, oui. en fait. Euh, je veux dire, c'est juste ça. Hein. C'est des petites guirlandes qui sont au mur ici et qui se reflètent sur la fenêtre derrière. On
0: dirait que si se reflète sur la télé, même d'ailleurs, c'est super drôle avec l'overlay. cest à dirait que ça vient de chez nous, alors que pas du tout. Quoi.
2: Non, j'essaye, de, j'essaye de les avoir dans. Non, j'arrive pas à les avoir dans les lunettes. Non. Mais non, c'est juste euh, c'est juste une c'est juste une guirlande qui est au mur. Je me... Là, je suis éclairé à la guirlande. Alors, dois-je comprendre
0: que c'est... nous faisons dans le
1: chat y a ma maman, pardon, Arrête,
0: non. qui me dit
1: hey. euh, chérie <rire> qui me dit chéri Crime dans la famille Adams ah, c'est et ta mère. meilleur compliment.
0: C'est trop c'est mignon. <rire> trop trop mignon c'est le moment où je fais coucou maman <rire> c'est très
2: <rire> bonjour madame crime
0: mais euh, par contre vous <rire> avant de se quitter on est d'accord qu'on fait une nouille rampante spéciale halloween on l'avance pour pas être le premier samedi du mois de novembre et Exactement. tu mets des guirlandes de noël
2: alors que halloween c'est demain alors euh, j'ai mis mes guirlandes de noël dans mon appartement il euh, y, y a eu voilà j'avais envie d'avoir une, une un ambiance de noël Donc, euh, je me suis dit, tiens, je vais éclairer mon appartement avec toutes les guirlandes que j'ai et j'ai accroché des guirlandes partout. Très bien. J'ai trouvé ça hyper chouette et je me suis dit, bah, tiens, je vais les laisser. Et c'était en 2005. (rire) J'ai fait une note de blog dessus, Thomas, tout au début du blog. Mes guirlandes ne ne sont jamais parties parce que je me suis dit, pourquoi après tout, on enlève les guirlandes alors que tout le monde aime ça Tout le monde aime les guirlandes. C'est vrai. Pourquoi les décrocher ça moi, n'a aucun sens. Si vous aimez les guirlandes, vivez avec des guirlandes.
0: Moi, j'avoue que euh, j'en mal. ai, c'est mes veilleuses le soir et je trouve ça trop bien cette ambiance quand la pluie tombe et que t'as juste une petite guirlande qui éclaire et que tu ne mets pas le bref.
2: Écoute-moi, cool. j'ai, j'ai un mur, euh, j'en profite pour faire un plan euh, yeux de zombie. Ouais. Et euh, j'ai un mur comme ça donc c'est voilà avec des photos, des cadres et tout et puis plein de guirlandes autour, c'est, c'est, c'est hyper, c'est joli. Trop, trop bien. <rire> c'est trop bien.
1: Tu les miennes du coup.
2: Ah, trop voilà. stylé.
0: Euh Ashaïwen, ah, merci beaucoup. Oui, c'est bien impressionné. Euh, merci beaucoup. Cool côté qui fait cette première, ça fait plaisir. C'est juste son chouette. Hein. Attendez, je vais zoomer. Reste, ne bouge pas. Voilà, très bien. Vous pouvez screener, s'il vous plaît. Ça, ce qui se passe. Faites plein de captures d'écran et vous partagez derrière. Twitter, Instagram, vous nous taguez tous. Vous partagez ça. Je, là, là. Je ne peux pas le faire, mais je vous invite à le faire pour vous. Voilà. Mais ça, c'est euh, ça, c'est une petite état... C'est un livre qui est tombé, ça. Juste ça. Hein. Non, non, ça va gicler, ça va gicler <rire> oh là, C'est terrible à quel point... Là, pour le coup, j'étais pas prêt, mais ça m'a vraiment fait un effet comme si t'allais éclater un bouton, quoi. Et je non, n'étais mais pas non. prêt pour ça. Bah, j'ai, je,
2: l'ai, je l'ai pas... J'ai pas mis de garniture.
0: <rire> de <rire> garniture. Bref, il est bientôt minuit, on arrive à Halloween dans 4-6 minutes, mais du coup, on va... On, on voulait inaugurer ce week-end d'Halloween et tout ça avec vous, sachant que, bah, les confinement, hein, donc... Euh... Qu'est-ce que, c'est quoi le truc le plus flippant qu'on puisse se raconter un Halloween de confinement nous sur Topito on a éclusé la blague euh, c'est un mec, il a pas son masque et il tousse voilà. je pense que c'est la pire histoire d'horreur qu'on puisse se raconter en 2020 Et très bien mais, euh, mais peut-être elle était un peu courte pour rentrer dans le roster de, de cette fois-ci euh, je voudrais vraiment vous remercier tous Et et tout dans le chat, avant de faire un dernier petit tour, euh, je voudrais vraiment vous remercier, vous, parce que, encore une fois, vous avez fait un accueil de dingue. Euh, J'ai vraiment pas eu le temps courant novembre de de tout mettre en place, mais je vous tiens au courant de tout. En octobre Suivez-nous.
2: De quoi
1: Octobre, novembre, c'est pas encore là.
0: Ah oui,
2: pardon. Est-ce que. Oui. Oui, vous voulez est-ce que Thomas, tu as des nouvelles sur euh, le le, la déclinaison des nouilles rampantes et en oui. vrai podcast Oui, alors on écouter j'ai, demandé, comme un podcast.
0: J'ai, euh, j'ai demandé, normalement on est inscrit euh, sur Acast, Nous avons, donc, euh, j'ai quand même payé 150 balles pour euh, ouvrir ce compte de podcast, et euh, donc il va y avoir un, un podcast qui arrive, mais ça fait deux semaines et demie que Apple <rire> le rejette, et, euh, et j'ai voulu passer des coups de fil à, à la personne qui gère ça, et je ne comprends pas pourquoi. Bref, on va enquêter, mais... Euh, Mais du coup, euh, je pense que c'est moi qui ai raté une manip Donc je vais me prendre le euh, week-end d'Halloween Pour pour le remettre en place Et je vous tiendrai au
2: courant Histoire qu'on puisse l'avoir sur les Apple et sur le Spotify Ah, il sera partout (rire) Par contre,
0: pour le coup, il sera partout, partout, partout De chez partout, ultra partout hein, euh... Et ben Et ce sera les nouilles rampantes Et donc, euh, il y aura, alors, je suis euh, certain Qu'il y aura... euh... Dimanche dernier délai Que dimanche dernier délai Il y aura au moins La chaîne Youtube Qui sera dispo J'aimerais bien Qui est le podcast En même temps Mais bon a... à voir Mais ce sera partout le que as
1: déjà Créé l'Instagram
0: Il y a déjà le compte Instagram Mais il n'y a rien dessus Donc euh, pas... <rire> Mais si vous pouvez Toujours vous abonner J'ai Je réservé Les nouilles juste. rampantes Sur Instagram Abonnez-vous Cherchez les nouilles rampantes Sur Instagram C'est là qu'on fera les infos Et moi j'ai quelques idées En plus de choses Qu'on fera dessus Bref
2: voilà, on fera un max de pub. Bah
0: ça va être très cool. Les nouilles rampantes, je peux vous... Les nouilles rampantes sur Instagram. Je vous mets le, le compte, bien évidemment je vous mets le compte. Allez. Instagram, les nouilles rampantes. Hop. Je vais vous mettre ça. C'est très bien. Hop, voilà. Allez-y, comme ça, vous serez au courant. Les prochaines nouilles, c'est samedi prochain Non. Alors là, justement, c'était les nouilles de novembre qu'on a avancé pour Halloween, c'était raccord. Les prochaines seront donc le premier samedi du mois de décembre. Je... Mmh. Je mets mon billet qu'on sera sûrement encore confiné, donc euh, on verra comment mmh. comment on va le faire. Mais je, je sens que je sens la, je sens le truc venir. J'ai un petit flair. Euh, la France Inter, ils disent, euh, oh peut-être que ça pourrait s'étendre pendant en trois mois finalement. Donc euh, on va on va voir. On va être bien pour Noël. Ouais, ça va être un régal. Mais c'est pas grave. On...
2: De quoi non. C'est quand ton anniversaire Il chez y mec.
1: a mon anniversaire le euh, 20 décembre. Ouais.
2: Ah. Quelqu'un dit 9 abonnés, combien de plus Ah, pour les nouilles pente Ah mmh. oui, pour les nouilles pente ça va. Oui. Bref, merci beaucoup à
0: vous. Je voudrais peut-être un mot de la fin de Clara, Chérie Crime, Vous Est-ce que vous avez des, des actus, des choses que vous voulez présenter avant de se quitter Chérie
2: Crime
1: Ok. Euh, bah Toujours ma chaîne Twitch, Et oui. sur laquelle... Euh... On parle de mystères historiques, de légendes qui font peur et de trucs un peu creepy comme euh, la dernière fois on a parlé de toutes les horreurs qu'on chante à nos enfants dans les comptines et on a décrypté les comptines et on a parlé de quoi ça parlait vraiment. Donc euh, ma chaîne Twitch, chérie Crim. Et puis euh, merci de m'avoir encore invité à être là ce soir.
2: Évidemment. Mais on t'invite pas, tu fais partie de l'équipe. Oui. Exactement, tu fais partie du crew. <rire> Clara Clara
3: euh, écoutez, vous pouvez m'entendre être vulgaire et de mauvaise foi une semaine sur deux dans Pardon le cinéma avec euh, Victor, Sophie, euh, Marc et Simon et euh, on parle de cinéma et sinon j'ai sorti un programme sur Magellan qui s'appelle Protéger ses idées et qui parle de <rire> protéger ses idées donc où je fais euh, de la vulgarisation juridique euh, en faisant des blagues et avec une voix très très basse et très très douce donc euh, ça fait aussi de l'ASMR Voilà
0: Vraiment, de, littéralement de l'ASMR de droit quoi c'est... Excellent.
3: C'est très spécifique, c'est extrêmement pointu.
0: Oui, très. Et il y a un public. Et c'est... Mais oui,
2: il y a un public. Oui, évidemment.
0: J'espère. Euh... Boulet
2: Un petit mot de la fin. Bah, écoutez, ouais. moi, euh, moi, comme d'habitude, hein, sur Twitch, je continue à faire du dessin et quelquefois du jeu vidéo. Et puis on va continuer à essayer de vous dégoter et aussi créer euh, de nouvelles nouilles rampantes pour la prochaine fois. Vous avez été très nombreux ce soir, ça fait très plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui croient aux fantômes contre toute logique.
0: <rire> parce
2: que finalement, euh, si on de manière purement mathématique, vous, si vous vivez en ville, par exemple, si vous nous écoutez depuis Paris, Bordeaux, Strasbourg, vous devriez être littéralement entouré de fantômes, parce qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont morts dans ces endroits-là que euh, dans, des vi- dans des villages de Cambrousse ou au fin fond des bois. Donc peut-être que en ce moment précis où vous nous écoutez, il y a euh, les esprits de 60 mille personnes qui vous traversent à chaque seconde.
3: J'ai vu voilà. ce film.
2: Ou alors <rire> peut-être que les peut-être que les esprits sont comme des petits échos presque à la, à la limite de l'audible dans le presque silencieux et qu'il faut être dans des endroits très isolés, très calmes pour entendre ce qu'ils nous murmurent.
0: C'est tout. Enfin, on leur souhaite que ça se...
1: Tant, tant, tant.
2: Bien.
0: Euh, écoutez. Merci à vous, en tout cas. Je vous le dis trois fois, mais ça me fait toujours très plaisir. Ah oui, mon actu à moi, pardon. <rire> euh, pas grand-chose. Retour des lives très bientôt. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram. Pour l'instant, je suis... Je... dors, <rire> ce qui est pas mal. J'ai toujours le livre... Comment j'ai tué mon ange gardien Qui est où Qui est où la oui, là. Promo. Oui, là qui est ce livre-là, je vous le mets, je vous le zoome plus, euh, qui est un peu surnaturel, qui est pas mal, qui est très drôle. Si vous cherchez un bouquin... euh Détente à lire pendant le reconfinement, euh, ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment vraiment le taf. Et la suite arrive dès que.. Euh... Enfin, j'attendais qu'on finisse et nous nouilles rempentes pour euh, commencer à le reprendre. Donc je pense que ça va reprendre d'ici une grosse semaine sur Wattpad. Et euh, sinon en live sur Twitch euh, cette semaine a priori. Euh, mais je vous tiens au courant, évidemment, suivez-moi sur Instagram pour en parler. Euh, pour en parler, pour suivre ça. Sachant que sur Instagram, il m'arrive également de poster des.. Des, des, des mêmes piqués à droite à gauche, honteusement. Donc, je, toutes les blagues que Topito refuse que je fasse, je les fais en story sur Instagram. Voilà. Euh, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ça. On va, on va, on va procéder à un raid. Euh, pour euh, un maximum d'esprit de détente, je vous propose qu'on aille raider Adrien Méniel. Si vous J'allais pouvez. te le proposer.
2: Écoute, je ben... viens de voir qu'il était en ligne. Allons raider le bon Méniel.
0: Je propose que ce soit une très bonne idée. Donc, je lance directement ça. Euh, quant à vous, je vous embrasse évidemment. Merci beaucoup à tous et à toutes.
2: Mais oui, et... moi je vais vite aller enlever ces lentilles avant de me faire <rire> oui, une infection de, de l'œil parce que euh, ça, ça colle.
0: Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Ça m'a fait très plaisir de faire ça. Vous avez été excellents. À très bientôt. Je lance le raid d'Adrien Méniel. Raid Adrien Méniel. Est-ce que je sais encore faire des raids Oui, c'est bon. Euh, passez une très très belle soirée. À très bientôt, évidemment. Dormez. Et puis surtout, dormez bien. Dormez
2: bien. Salut tout le monde Hop, c'est
0: coupé